0: El mundo del modelaje era un mundo muy grande para mí también, porque sabes que yo desde, desde temprano del modelaje comencé a experimentar algo y era que, ok, yo iba a la universidad, me preparaba para un trabajo, terminaba, cuando ya terminas las luces se apagan de un escenario, de una pasarela quedas sola. Sí. Y volvía mi, a mi cuarto, a mi habitación y, y seguía, y experimentaba un sabor como un sentimiento de soledad. Uh -huh. Y ahí se da mucho el tema físico, esa parte de quien quién está luciendo mejor, quién usa el mejor vestuario, o quién se ve mejor o quién está más, más preparada en todos los sentidos. Eh, y ya te motiva, ok, voy a ir a otro concurso, ¿cómo hago para ir más bonita, como para ir a esa competencia? Eh, entonces viví y experimenté eso, que para mí fue bonito, pero fue una etapa. Y fíjate que a raíz de eso que, que acabas de decir, Hubo algo que a mí también me acercó mucho más a lo espiritual y algo que a mí me hizo cargar mucho fue el tema de culpa. Cuando llegué a un lugar donde me lo presentaron, para mí fue como un, como, un, como una nueva vida. Porque ahí fue donde yo tomé la decisión más importante de mi vida que, que fue recibir a Jesús en mi corazón Gabriela tiene sus influencias, sus creencias Las personas que han estado alrededor de ella Yo tengo las mías Y ahí es donde se da esa comprensión y ese respeto Correcto Pero para llegar a eso, Gabriela Hay que invertir tiempo en uno Y hay que conocer estas cosas No solo está para la gente que tenga afinidad a estos temas Está para todo mundo Cuando vos querés realmente tener una vida plena ¿Qué es lo que Dios me dio a mí? que yo puedo usarlo con un potencial y pueda llevarlo a otras personas. Entonces yo comencé a darme cuenta y yo digo, yo quiero compartir lo que me está pasando. Eso es 180 podcasts con Gabriela Benedito. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más.
1: Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más.
0: Empezamos. Empezamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedit, contenta como siempre de estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más, con un invitado que sé que siempre nos dejan una huella linda y grande en ense enseñanzas por medio de sus vivencias. Hoy quiero darle la bienvenida a Carla Leclerc, creadora de Hilos de Luz. Coach para la Mejora Continua, Máster en Programación Neurolingüística y, por supuesto, inolvidable segunda finalista
0: de Miss Nicaragua 2001. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Estoy muy contenta. Gracias por la invitación y emocionada por compartir este espacio que a mí me ha conectado mucho, me ha transmitido mucho y estar aquí pues realmente es una bendición. Sí, por supuesto. Recuerdo, Carla, que te vi
1: eh, en la feria, eh, recientemente en el pop-up. Sí. Eh, estuvimos nosotros ahí y llegué a tu stand con mis hijos y estaban encantados con, con los productos, pero más allá de poder ver el producto, el mensaje que traía consigo. Eh, y tiempo atrás había visto también que... El producto había eh, ingresado a la tienda de Francela Muñoz y entonces yo dije qué lindo ese producto y, y, y me quedé ahí eh, y el podcast ha venido creciendo, ¿verdad? Mucha gente gracias a Dios nos ha estado siguiendo y entonces comencé a seguir tus redes y ver el detrás, el mensaje detrás que hay con el producto es bien profundo. Y, y de ahí comenzamos a estar en contacto y hoy estamos aquí, sentadas, porque, como siempre digo, eh, las personas somos hoy eh, algún resultado, pero tuvimos que transitar muchos caminos, aprender, ¿verdad? Pero lo que más recordamos de vos es cuando estuviste en el Miss Nicaragua. Sí. ¿Qué, qué, qué
0: recuerdos te, te, se te vienen a la mente de ese tiempo? Bueno, es una etapa linda de mi vida. Todas las etapas las he disfrutado. Nicaragua para mí representó esa parte de algo que yo venía trabajando. Y digo trabajando porque el tema del modelaje eh, para mí siempre fue como un trabajo. Sí me gustó, eh, me gustaba, lo veía al principio como un hobby, pero luego me fui dando cuenta que también se convirtió en mi trabajo. Esto comenzó desde Ajá. muy pequeña. Eso te iba a preguntar.
1: Entonces, desde niña tuviste chiquita, eras una niña muy femenina, eras coqueta. ¿Cómo sí. eras de chiquita?
0: Fíjate que sí, era una niña como muy dulce, muy de jugar de muñecas, muy así, pero tuve a alguien que me impulsó muchísimo en este tema del modelaje y de la belleza que fue mi mamá. Y lo digo porque de pequeña era reina del colegio y, y participar en reina del colegio y que la musa Dariana eh, de Matagalpa y que luego de los, los reinados soy de Matagalpa los reinados hasta llegar a, a participar en lo de mis Matagalpa y luego venir a mis Nicaragua eh, entonces iba como creciendo ese eso y vos lo disfrutabas sí lo disfrutaba bien. te digo que no fue algo que yo comencé Sino que fue un impulso de mi mamá. Mi mamá siempre me motivaba. Creo que ella ha sido un motor impulsor en la mayoría de mis cosas. Sí. Pero en este caso del mundo de la belleza, ella era la que participaba y yo te voy a apoyar. Ella era mi diseñadora, era mi, por decir, mi coach personal, uh -huh. porque siempre era como vos podés. Vos vas a ganar, vos vas a hacer esto. Y ella siempre estaba conmigo. Entonces, eh, iba creciendo, bueno... Hoy fui reina del colegio, y después reina de la policía, y después me usaba de nervios de
1: por medio, sí, tenías miedo, siempre. ¿cómo trabajaste eso?
0: Sí, siempre. Yo creo que hasta la fecha, uno antes de entrar a un escenario o a este tipo de concursos y eso, siempre hay un nervio, pero eso lo dejaba siempre atrás. Sí, eh, una vez en el escenario, algo que sí disfrutaba mucho era subirme a una pasarela y modelar. Ajá. Me gustaba mucho porque era transmitir algo que vos estabas Portando, algo que estaba llevando y tener eh, específica actitud para llevar eso. Eh, y luego yo vivía en Matagalpa eh, y cuando me vine a Managua a los 16 años a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial es cuando me encuentro en el mundo del modelaje y entonces ya era como, ah, bueno, pero me van a pagar. Ya no es un hobby en Matagalpa haciendo pasarelas por hobby, sino ya, ¿qué pasa? Entonces yo trabajaba estudiaba la universidad, Estudié mis cinco años, saqué mi carrera como ingeniera, pero también trabajaba paralelo. ¿Y cuál fue el primer trabajo como modelo que vos dijiste, wow, pagan por esto y es diferente que allá? Sí, entonces, eh, cuando, bueno, Karen en ese momento tenía lo de la franquicia de Nicaragua y tenía su agencia, y ella me vio en Matagalpa y me dijo, cuando vayas a Managua, búscame. ...y entonces coincidimos acá... ...y ella me invita a unas primeras pasarelas... ...y luego a un casting para trabajar como edecán ...para una marca... ...y yo entro al primer casting... ...como una niña de 16 años... ...prácticamente sin maquillaje, a lo natural... Sí. ...y me dicen, quedaste daste ...y te, yo recuerdo que para ese tiempo... ...son 80 dólares tres horas, para mí... ...era... ...una mi, fortuna... ...sí, una fortuna, y decía... ...y así comencé a ver... ...y me di cuenta, ah, esta es mi fuente de ingreso, porque aquí yo estaba en Managua, era un mundo totalmente diferente a Matagalpa. Venía de estar todo el tiempo con mi mamá, en, en familia, y aquí fue como, ok, al principio tuve mi hermano, pero mi hermano se fue para México y me quedé sola. Era subirme por primera vez a rutas, yo vivía en carretera norte, tenía que viajar hasta la uni, eh, aprender Algo. a estar a darte cuenta que ya no era tu comida calientita en tu casa sino que era ir a comer a, a, a la comidería de la esquina si es que encontrabas comida después que regresabas de la universidad ingeniería muy intenso era mucha dedicación pero al mismo tiempo terminaba de estudiar y sabía que había un casting que me tenía que poner linda alistarme Dejar los tenis de la universidad para ponerme tacones e ir a hacer un casting o una pasarela o un comercial de televisión. El día era tu universidad y por la noche, ¿cómo sí. lo manejabas el tiempo? Las mañanas, todas las mañanas, por decir, yo entraba a la universidad a las 7 y era puntual que tenía que estar. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana para estar lista, tomar el bus, llegar, estar en la universidad y si me tenía que quedar en la biblioteca haciendo cosas... ...y luego atenta al llamado... ...que si la agencia me llamaba para un trabajo... ...pues yo tenía que andar... inclusive en mi mochila... mis zapatos sí. mi ropa... ...porque de pronto de la universidad me movía a la agencia... ...o si no... ...regresaba a la casa, me alistaba... ...y volvía de nuevo al casting... ...o directo ya al trabajo... ...habían trabajos que eran por semana... ...o un comercial de televisión... ...que podía durar todo el día... ...entonces... ...pero siempre dedicada pues a las dos cosas... ...y me comencé a dar cuenta de que era mi medio de, re, de, de recibir un ingreso uh -huh. y era mi carrera. Y ahí yo lo opté como es mi carrera, me apasiona, me gusta, me gusta lo que hago. Sí. Es una carrera también.
1: Sí. ¿Y cómo manejaste esa parte de las finanzas? ¿Era la primera vez que vos estabas recibiendo tanto dinero? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lograste hacer ese balance, esa buena administración? Ya tenía inculcado de tu familia... Eh, ¿Algún hábito para poder
0: manejar las finanzas o, o comenzaste a aprender ahí? Comencé a aprender. Tenía influencia. Uh -huh. tengo, una de mis hermanas es súper administradora, pero algo nato de uh -huh. cuidar cada córdoba, cada dólar y eso. Yo no. Yo era más de, soy más desprendida hasta uh -huh. la fecha, pero sí comencé a darme cuenta que tenía que pagar mi cuarto. Después fui avanzando mi apartamento que ya, bueno, ya no me podía ir en ruta para ir a un casting. Ya tenía que usar taxi. Entonces, yo sabía que el dinero que ganaba tenía que uh, utilizarlo para mis transportes, utilizarlo para mi comida. Yo vivía sola con mi mamá. O sea, somos cinco hermanos y yo soy la menor. Pero yo nací 11 años después. Entonces, ya mis hermanos, cada quien en sus mundos, inclusive fuera del país. Y vivía con mi mamá como una hija única, pues solo las dos. Sí. Y ese desprendimiento de, 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 de mi mamá ya y yo aquí, ya me daba uh -huh. cuenta que... Eh, inclusive ya mi dinero es como compartirlo con mi mamá, cómo llevar... Eh. Y, y, y pasaste,
1: en el episodio pasado yo lo compartía con, con Ana Marcelo y me decía la Ana, en cámara y detrás me decía, yo pasé un, un luto por separarme con mi familia. Ah, sí. sí. Eh, ¿Vos cómo lo viviste y cuánto tiempo te logró como, ala,
0: o sea, ya, ya esto es mi vida, sí. ya es un cambio? Mira, cuando yo estaba en Matagalpa, yo dije, ok, quiero estudiar ingeniería pero voy a hacer una confesión. La carrera que yo quería estudiar era psicología, pero me gustaban las matemáticas y yo la ingeniería la vi como un reto. Ajá. Y en ese momento yo decía, ingeniería, psicología... ¿Yo lo elegiste, vos o, o alguien te dijo, te recomiendo? Mi mamá. Hubo una influencia ahí como más de... Creo que la ingeniería es más potencial eh, y la ingeniería que vos querés es más integral. Pero quedó ese sabor de, quiero la psicología, pero he sido mucho de reto, pero quiero ingeniería industrial, y me pareció una carrera integral. Cuando yo realicé que en Matagalpa no había ingeniería industrial, entonces, y decía, ¿cómo voy a estudiar? Si aquí no hay, ¿y con quién voy a vivir? O sea, ¿qu ¿con qué voy a pagar la universidad? Si en ese momento dependía solo de mi mamá, eh, económicamente. Uh -huh. Entonces, dije, ok. Le dije a mi mamá, me quiero ir a estudiar a Managua. De hecho, ese año en la alcaldía hubieron becas. Yo era la reina de Taiwán. Y me ofrecen becas para Taiwán. Entonces mi mamá me dice, si usted se quiere ir, váyase. Sucedió algo y no se dieron efectiva la beca, pero yo me iba para Taiwán. Tanto era mi, mi ganas de... Y el, el impulso de mi mamá que yo dije, ok, Managua, ¿cómo hago? Me dijo mi mamá, una beca. Vamos a conseguir una beca. Para mi mamá no había imposible. Yo nunca escuché, No. Te buscas una carrera aquí, si no, vamos a conseguir una beca. Conseguimos la beca. Ella me vino a dejar, me inscribió a la universidad. Ella se tuvo que ir a Guatemala porque estaba mi hermana con algo. Entonces me quedé, estaba otra de mis hermanas en Matagalpa, pero para mí fue como me quedé aquí en Managua sola. Ahí me di cuenta que aquí había un universo, que estaba sola. Y sola no porque no tenía el amor, sino que aquí es Carla. Ok, ya estás en Managua, ya estás en una universidad, y aquí está sola, en este cuarto. Y está sola. Y comencé a, a que mis tiempos libres, por decir libre, eran los trabajos. Pero también experimentaba eso, Gaby, que yo, bueno, trabajaba, me dedicaba mucho a mi carrera. Yo he sido mucho que si comienzo algo lo termino. Uh -huh. Yo decía, mis cinco años de mi carrera lo voy a hacer. Sí. Siempre teniendo en cuenta que yo decía, la psicología me gusta. Pero en algún momento, yo voy a terminar esta carrera. Al principio, sí, yo dije, esta carrera es muy difícil. Llegó un momento que yo le dije a mi hermana, no lo sé, el primer año. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿en qué año? Sí, el primer año yo le dije, empezando sí. apenas. terminando el primer año, no, segundo año fue. Ajá. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes que No sé, no sé si voy a aguantar. Esta carrera es muy difícil. Me dice mi hermana, dale, vos podés, vos podés, y yo comencé, sí puedo. Entonces, ahí yo comencé a motivarme a, a estudiar y a dedicarme la carrera, a trabajar como modelo y a darme cuenta de que ya estaba haciendo mi vida. que en, en, Yo viajaba semanal, yo me iba los sábados, salía a veces los viernes, pero tenía que estar domingo acá. Había mucho apego a Matagalpa, pero me fui dando cuenta y desprendiendo uh -huh. y dándome cuenta que aquí ya era mi vida, que aquí yo tenía que realizarme por los compromisos que yo estaba adquiriendo en la universidad. Sí. Pero sí me di cuenta que ya mi mamá no la tenía a la mano, que ya eran mis decisiones personales. Ya te fuiste sintiendo adulta. Ya me fui sintiendo adulta. El mundo del modelaje era un mundo muy grande para mí también, porque, ¿sabes que yo desde, desde temprano del modelaje comencé a experimentar algo? Y era que, ok, yo iba a la universidad, me preparaba para un trabajo, terminaba. Cuando ya terminas, las luces se apagan de un escenario, de una pasarela que sola. Sí. Y volví a mi, a mi cuarto, a mi habitación y y seguía y experimentaba un sabor como un sentimiento de soledad uh -huh. pero era no era un sabor bien un sentimiento bien específico sí. y siempre lo sentía era como que estaba incompleta como que algo hacía falta sí sí y desde ahí comienza una inquietud sobre más el tema espiritual porque yo comienzo a explorar el mundo la belleza y decías pero ok tengo esto tengo el, el dinero que quiero porque lo recibo me gusta bueno. cómo soy físicamente, cómo voy llevando el modelaje, eh, pero hay algo más que comenzó a inquietarme. ¿Y cuánto tiempo vos trabajaste como modelo antes
1: del Miss Nicaragua? ¿Cuántos años, digamos, desde que empezaste la carrera y estuviste aquí hasta que entraste al Miss Nicaragua? Como dos años. Dos años trabajaste y luego entraste al Miss Nicaragua. Sí, porque
0: yo entré 18 y 19 años y yo vine aquí a los 16. ¿Y qué te mueve a inscribirte? Eh, bueno... En ese momento era, funcionaba el casting, era buscando de, do, de todos los departamentos y yo eh, el modelaje que hacíamos en Matagalpa lo hacía con una tía de Karen y ahí comenzó. Participé en mis Nicaragua y Karen ya llamando y, y, y motivando y luego mi mamá me dijo, vos sabes que yo siempre te voy a apoyar en todo. Pero en ese momento ella iba a entrar en una operación y me dijo, sabes que físicamente no voy a estar 100%, pero aquí yo puedo diseñarte, aquí puedo, de hecho ella con Doña Rosibel que, que pues ya murió y ella fue de mucho soporte, ella me diseñaron el, el traje de fantasía con el cual participé y, y el traje de noche también, recuerdo o sea, que... tu vestuario estaba en manos de ellas? Sí, wow. Sí, entonces ahí hubo mucho impulso, si me preguntas, yo no me sentía preparada, no me sentía porque yo decía todavía, yo no dominaba el inglés, apenas estaba arrancando mi carrera. Y yo decía, no, no, no me siento. O sea, me gusta el modelaje y eso, pero ya para mí es Nicaragua. Uh -huh. Yo entré no sintiéndome preparada, honestamente. está en segundo año de la carrera. Sí, segundo año de la carrera, pero había mucho impulso alrededor, mucha uh -huh. motivación de entrar, vos podés, sí. participabas. Ajá. Y entonces, obviamente, cuando ya entro al casting y quedo, ya comienza un proceso de, ok, ya estoy aquí. Vamos a hacerlo, pero sí viví el proceso, no, ¿cómo pudiera decirte?, sintiendo que, que necesitaba más preparación para entrar, pero ese era el momento. Sí. Para lo que he recorrido en mi vida y cómo fue que comenzó esa parte, yo, ese, ese era el momento que yo tenía que participar.
1: Pero era, era una experiencia totalmente nueva porque no se comparaba a todo lo que habías estado involucrada ah, antes. Sí. Cómo, ¿Cómo lo sentiste y cómo lo experimentaste esa
0: Era experiencia. una plataforma diferente. Uh -huh. Era exponerte más Ajá. porque estabas, eh, sí, venía del modelaje, venía de hacer comerciales, venía de trabajar... El, el cara a cara con el público en un trabajo de decano, todo esto, pero ya entrar a un concurso de belleza donde, ok, te están calificando por tu belleza, por tus cualidades, es como, es como demanda más, porque ya estás involucrando todo tu, todo vos, no desde adentro, afuera, todo. Sí. Eh, pero eso fue el inicio, porque cuando vas a los concursos internacionales otra cosa. O sea, yo anduve en la Filipina, en Dominicana, en otros países, y yo llegaba y encontraba a aquellas mujeres bellas eh, que estaban preparadísimas, que tenían condiciones físicas, que era todo era todo un tema de estética y belleza mucho más adelantado que, que acá. Sí. O sea, apenas estábamos arrancando todo ese mundo, era muy natural. Para mí, como yo iba, era muy a lo natural. Sí. Eh, y ahí me comienza a inquietar este tema de las operaciones y ver si ajá, que, ajá, y si operarme, y el otro concurso. Entonces ya te comenzás a meter en eso, ajá. pero eh, siempre volvía a lo mismo, pero sí me gusta como soy yo. Me Era gusta por, por el entorno en donde estabas, ¿no? Sí, por las competencias, porque sí. estás ahí y vas a estar 15 días con... no A ver, en, 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 en mis tierras, en Filipinas, estábamos ochenta y pico mujeres. Entonces estás claro que estás poniéndote a la competencia sí. con... Todo estilo de mujer, todo tipo de mujer todo con diferentes cuerpo, cualidades sí. físicos y todo. Es una combinación bonita, es un sí. aprendizaje lindo, pero también te toca la parte de, yo soy competitiva. Correcto. Entonces ya decía, ok, comparás que a, ¿con comparás. Comparás. Y ahí se da mucho el tema físico, esa parte de quién, quién está luciendo mejor, quién usa el mejor vestuario, o quién se ve mejor, o quién está más, más preparada en todos los sentidos. Eh, y ya te motiva, ok, voy a ir a otro concurso, ¿cómo hago para ir más bonita? como para ir a esa competencia? Eh, entonces viví y experimenté eso, que para mí fue bonito, pero eh, fue una etapa. Fue una etapa. Cuando estuviste en el Miss Nicaragua, ¿vos esperabas ganar? ¿Qué pasa cuando quedas en segundo lugar? Sí, esperaba ganar. O sea, yo tenía el feeling que necesitaba sentirme más preparada, uh -huh. pero también estaba consciente que, por ejemplo, ese año ganó Ligia, yo sabía que ella estaba preparada. Sí. Yo sabía, ella estaba terminando la universidad, ella dominaba el idioma inglés, una mujer muy exótica, el cabello muy parecido al, al mío, colocha, un, un color de piel. O sea, ella era la misma Nicaragua en ese momento, tenía todo. Pero claro, vos entras para ganar. Claro, por supuesto. Pero yo estaba consciente de que yo 100% no estaba preparada. Y sí, mentalmente, claro, vos decís, quiero ganar, voy a ganar. Imagínate en ese tiempo usando herramientas que hoy en día son mi propósito de vida, que no lo practicaba consciente. Uh -huh. Y también con un montón de creencias también que tenía en mi mente, que de pronto no, no me permitían impulsar mayor mi potencial. Pero en, en ese momento dije, voy a creencias ganar. ¿Creencias como cuáles? Probablemente inseguridades. Eh, el hecho de no sentirme preparada al 100%. Uh -huh. O sea, ¿qué pasaba detrás de qué, qué creía yo? ¿Por qué no me uh -huh. sentía preparada? Claro, la parte lógica es: no te sabes, no no hablas el inglés y para ir a un concurso como Mis Universos para esto, cumplir sí. los estándares. Entonces comenzás eh, a ponerse a, esas a limitaciones sí, en tu mente. Mentales. Sí. Mentales. Entonces estás luchando con eso, pero al mismo tiempo estás disfrutando el proceso, porque a mí me encantó. Yo disfruté el concurso. Sí, no te voy a negar, una vez que ya, bueno, segunda finalista y todo esto, fue como, ok, ya aterricé, pasé, siento que pasé mi momento de, ok, no tuve la corona, pero aquí hubo una ganancia, y hay un, entonces, ah, bueno, vas a ir a estos concursos, y es como, ok, ahí llevas la banda de Nicaragua, llevas un una concurso, corona. ¿verdad? uno eh, yo fui a mis tierras en filipinas fui a mis américa latina que igual fui la segunda finalista uh -huh. fui a otro concurso de modelaje que quedé en segundo lugar de piel de piel dorada y después un compartir en Guatemala con mises a nivel internacional fueron como cuatro viajes que yo hice eh, que fueron una escuela te digo yo disfruté mucho pero también iba un sabor ahí que quiero algo más de lo que yo estoy viviendo que todavía yo no siento... ¿Y en
1: qué sentido fue una escuela y en qué sentido... Fue una escuela en ambos en ambos ámbitos, eh, en pro, ¿verdad? En tu crecimiento personal y profesional, pero también descubriste, como me decías, detrás de cámara y en la reunión que teníamos, había algo ahí que, que, que todavía sentías en tu interior que hacía falta. ¿Cuáles fueron los, esos grandes aprendizajes que pasaste en ese mundo? Porque como estamos hablando, fue un ciclo y fue una etapa que disfrutaste. Mira, sí.
0: Yo iba creciendo y en el mundo del modelaje, yo decía, ok, llegar a mis Nicaragua y tener esta plataforma, la gente te conoce más, podía ser contratada más. En ese tiempo los temas de los comerciales de televisión o una pasarela o ya eh, un evento para mí ya era más fácil. Ya sí. estaba más, eh, más, expuesta más expuesta y, y mm, por ese lado, de manera profesional en el modelaje, me llevó a otro nivel. Que eso me motivó en, en, más adelante a poner una agencia de modelaje con, con Nela Lacayo. La, marianela fue mi Nicaragua 2002. Sí. Nos hicimos bien a mí en el, en el mundo del modelaje y eso nos motivó a seguir en, de una forma, desde muy chavalas, también a emprender, uh -huh. a poner una agencia de modelaje. Pero paralelo, estamos hablando que esa parte de realización en el modelaje, después a dirigir modelos, después a estar en producciones, en eventos, y eso, íbamos creciendo. Estoy hablando que teníamos 21, 22 años. Uh -huh. Pero la parte mía como ser humano, si yo sentía que sí si me sentía realizada en el modelaje, iba con mi carrera, pero había algo en mi interior que yo decía, yo necesito algo más que me hace falta. Y yo no era un tema de... Decía yo de amor y eso porque yo era muy amada por mi familia, mi mamá, mis hermanos. Sentía siempre ese ese, ese calor de familia, pero también yo traía cosas desde de, de mi niñez. Por ejemplo, las cosas que a mí me tocó enfrentar más acá era ese tema de la paternidad. Cuando yo vine aquí fue como, ok, no está aquí mi mamá, no tengo un papá, no tengo familia. Entonces creciste en una... sin tu papá. Sí, yo crecí hasta los seis años, crecí con mi papá. En casa. Luego nos fuimos del país, ellos se separan y ya crecía más que todo con la influencia de mi mamá. Pero esa, inf esa influencia fue muy completa, uh -huh. uno dice, ¿verdad? Uh -huh. Ahora yo digo, cada quien tiene su papel. El sí. papá tiene un papel y la mamá sí, tiene un papel. Exacto. Y aunque mi mamá ha sido súper integral en su crianza con sus cinco hijos, con cómo uh -huh. ha sido para nosotros, yo le digo a ella, hay cosas que eso... Por eso es papá y mamá, Dios no hace así, así. Son cosas con las que yo crecí y puede ser, yo le he puesto impacto de rechazo, yo le he puesto esa parte de ese sentir, esa paternidad, yo sí crecí con eso. Y, y esas son de las cosas con las que a mí me, no me hacían sentir de pronto completa en el mundo en el que yo estaba viviendo. Uh -huh. eh, y a buscar esa, eh, a tener más inquietud por el tema espiritual. Porque yo decía, yo quiero algo más allá. Y era buscar eh, esa parte que, que todavía a mí no me hacía sentir plena de pronto. Sí. Porque, y el mundo del modelaje me ayudó a ver eso, porque yo me comencé a dar cuenta, no es solo el mundo externo. El ser comienza desde aquí. Sí, porque ahí estabas
1: eh, tu maquillaje, tu peinado, tu vestimenta, el cuerpo, y estabas expuestas todo, cómo te veías por fuera. De aquí para fuera? pero no por dentro. No por
0: dentro y más que yo, yo he sido como muy, muy cerrada en mi círculo, a pesar de que el mundo del modelaje y todo esto es un mundo abierto, un mundo de círculo grande, después con mi carrera igual, yo termino mi carrera y me voy enfocando a las relaciones públicas, al marketing, entonces es un mundo más expuesto, pero Carla era aquí, no hacia acá. O sea, mi círculo para compartir era muy cerrado y lo sigo siendo así, es muy de familia, amigos, pocos amigos, eh, y en ese tiempo era más así, Gabriela. Acércate del micrófono un poco más. Sí. Era más, más ese tema de, de cuidarme más. Sí. De, porque igual yo terminaba tan agotada que lo que yo quería era mis espacios y disfrutaba mi soledad. O sea, mi compañía yo la, la siempre la disfruto. Sí. Aún ahora siendo mamá y esposa y, y, y emprendedora y todo. Entonces... Eh, yo iba viendo como el éxito en la parte profesional, pero al mismo tiempo yo decía, quiero crecer más como ser humano. Entonces, el haber estado expuesto al mundo de la belleza física me llevó a tener inquietudes eh, más en el tema interior. Y el tema espiritual es un tema que lo he tenido siempre desde niña. A mí me ha llamado mucho la atención el tema de, de todo lo espiritual. Pero claro, yo no sabía cómo gestionar, cómo manejar. Siempre tuve la influencia en temas espirituales, más no en mis elecciones. Sí. Y estando aquí en Managua, fue que yo comencé. Yo dije, hay algo más aquí. Claro, seguro, viéndote sola, sí. eh,
1: expuesta a tantas personas, pero sola. Uh -huh. ¿En algún momento, Carla... Eh, ¿te sentiste en peligro como mujer sí, en claro. ese en ese ámbito de modelaje? Sí,
0: sí. yo miraba muchos monstruos, <risa> sí. digo monstruos para ponerle un nombre, sí. pero era una chavala y siempre sí. estaba rodeada de del mundo. Claro. Y, y el mundo es muy atractivo, Gabriela. Sí. O sea, y también habían muchas cosas, como hoy y como uh -huh. siempre, ¿verdad? Muchas sí. cosas alrededor, pero en ese momento era yo a esa edad. Cómo yo podía manejar. Esa y, y, y algo, ¿sí? Decir no muchas decir veces.
1: No. Que a veces decía que muchas, sí.
0: Sí. ¿Y qué pasaba? Después venían consecuencias. Claro. Y fíjate que a raíz de eso que, que acabas de decir, hubo algo que a mí también me acercó mucho más a lo espiritual y algo que a mí me hizo cargar mucho, y fue el tema de culpa. Yo empecé a experimentar culpa por eso, por decisiones, por cosas que me estaban pasando alrededor, por cosas que yo tenía que improvisar, por decisiones que yo tenía que, que tomar a esa edad, que yo decía, soy chavala, pero soy madura al mismo tiempo. Yo ya estoy aquí, estoy en lo que estoy madurez, Siento yo bien chavala uh -huh. para tomar mis propios riesgos, decisiones, ver el mundo tal cual, tan, tan claro, tan desnudo, sí. que, que, que era sí tenía a mi mamá, sí tenía a mis hermanos, pero yo he sido muy así práctica. Ellos están, pero aquí estoy yo. Y yo soy la que tomo decisiones, así comencé bien chaval, aquí tomo decisiones en mi vida. Algunas decisiones erradas tomé, que entre esas comencé a experimentar culpas. Decisiones erradas, erradas que me hicieron crecer más como individuo, pero fui cargando. Fui cargando y eso me hizo buscar más el tema espiritual, porque yo decía, hay cosas que no me están gustando de mí, que no me están haciendo bien, necesito ayuda. Necesito ayuda, pero era más allá de una ayuda psicológica, era más allá, yo decía, una ayuda más allá. ¿Y esas culpas, cuáles eran las culpas que más te pesaban? A ver, culpas que más... Sí, o sea, Fíjate que hay cosas. me las preguntas ahorita, yo soy mucho de vivir el ahora, Ajá. y muchas cosas, yo siempre lo he dicho, le digo a mis hermanas y a mi mamá muchas cosas yo ya las olvidé desde mi niñez, de mi juventud, desde ayer. Porque, porque si ya lo soltaste, ya como que... Sí, trataste de borrar. Sí. Pero muchas culpas en temas, por ejemplo, del amor, en decisiones del amor, en decisiones de, de, que, de adelantarme, de querer, en ese mismo sentido, de ser independiente y yo estoy en el mundo y yo gano el dinero. No con ego, sino que era como un orgullo. Pero eso venía arrastrando porque en algún momento, cuando yo estuve en la universidad, yo sí le reclamé a mi papá. Yo sí le reclamé y le dije, ¿dónde está? Y en un momento donde yo dije nunca más lo voy a volver a buscar porque siento que y, y ahí es donde se marcó más el impacto de rechazo porque yo lo buscaba pero él no estaba para mí y no, y no sin juzgarlo a él porque yo he aprendido en este momento en mi vida que honrar a papá y a mamá y, y yo oro por él y todo pero en ese momento para mí a esa edad yo no tenía la conciencia de yo no quiero saber de él no quiero saber absolutamente nada de él y, y me marqué hasta el punto de, no, yo no tengo un papá, listo, mi mamá es mi mamá y mi papá, punto, en mi mente. Pero claro, era una mentira que yo me decía, era una creencia sí. que me implanté para poder su, suplir ese sentimiento. Donde yo solté eso fue en un viaje que hice a Israel, porque ahí antes ya comenzó esa búsqueda espiritual, uh -huh. que entre ellos pues yo conocí un lugar donde di con lo que yo estaba buscando. Yo decía, he tenido una influencia toda mi vida estudié eh, con influencias espirituales, inclusive religiosas, uh -huh. pero yo decía quiero conocer a Dios de verdad, quiero conocer a Jesús, quiero conocer al Espíritu Santo y cuando llegué a un lugar donde me lo presentaron para mí fue como un como un como una nueva vida porque ahí fue donde yo tomé la decisión más importante de mi vida que, que fue recibir a Jesús en mi corazón. Yo no te puedo explicar antes, sí, te puedo explicar el antes y el después y creo que me entendés porque es completamente diferente. Es como ¡oh! la fuente de agua viva que uh -huh. dice la Biblia que es, es verdad. Yo ahí es donde yo sentí como, ¿y quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo no entendía eso. Uh -huh. yo, sí, y lo hice y, y ahí comenzó un, un proceso. No fue automático ni mágico ni nada porque estás cargando, ¿verdad?, y estás aprendiendo. Si sí, ahí te das cuenta que le decís, eh, quiero, quiero que hagas de mí esa persona próspera, sana y feliz que yo quiero que yo sea, yo te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Y ese viaje cómo se da? ¿Cuántos años tenías?
1: ¿Visiste sola? Sí.
0: Lo hice en este grupo, el, el Centi es el Centro de Teoterapia Integral, que es un grupo cristiano uh -huh. que es, es cristo-céntrico, -céntrico. Uh -huh. basamos todo en la Biblia. ¿no? Sí. Y desde ahí es donde comienzan mis estudios de la teoterapia. Entonces, una de, de, las, de las misiones que tiene es viajar a Israel dos veces al año. Sí. Entonces, yo en el 2012 decido viajar a Israel. Eh, y eso fue impresionante, como Dios provee para ir. Y fue un viaje donde yo sané, sané el tema paternal. Y me acuerdo que fue en Monte de los Olivos, en una vigilia, donde yo le dije, solta esto que yo siento. Porque era necesario soltar esa escasez, paternal para yo vivir la paternidad de Dios uh -huh. y eso a mí yo sentí ese día en esa vigilia yo vi el cielo la luna yo, yo me sentía y yo vine como desprendida yo vine con de hecho busqué a mi papá de hecho platiqué con él de hecho hice la oración de recibir a Jesús con él eh, y comenzó otra relación sin embargo siempre fue como esa reserva uh -huh. eh, pero era otra cosa en mí de mí era otra cosa ya lo que traía dentro era diferente era, sí. era un
1: peso muy grande con el era que cargaba, muy grande, y, y yo creo que muchas personas igual lo cargan, y estás ahí como que no, es que como pensás, mucha gente, tal vez no en tu caso, pero hay personas que tal vez piensan que por sentir eso negativo contra ellos es como hacerlos pagar y Así. que no sé qué, y, y realmente es un regalo poder perdonar y, y hacer esas fases.
0: Claro, en este viaje espiritual de lo que vos estás diciendo, hablando del perdón, de soltar las culpas, he vivido esos procesos de sanidad. O sea, por ejemplo, este tema de la culpa, recuerdo una líder espiritual me dijo un día: ehm, ¿Has visto? Porque le decía, yo cargo muchas cosas. Tal vez cosas sencillas, tal vez cosas complejas. En mi mundo en ese momento eran culpas. Y entonces, me acuerdo un día, me dice ella: ¿Te has imaginado a Jesús como con una lista de supermercado haciendo un checklist de todo lo que vos has hecho mal? Y le dije, no. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si vos vas y le confesas a Dios, Él te perdona inmediatamente. Pero la que no se ha perdonado, su voz. Para mí eso fue muy revelador. Y yo dije, es verdad. Era, solo bastaba esas palabras para yo darme cuenta, la que, la que no se perdonaba era yo. Y comencé a experimentar el perdón, comenzando conmigo a saborearlo y a disfrutarlo. Porque cuando no te has perdonado, es difícil de pronto perdonar a los demás y decir, sí, sí. Perdonar hasta, hasta 70 veces 7. Entender eso, es que es fácil decirlo, pero ya ponerlo en la práctica 70 veces 7 cuando vos mismo te condenas. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue saboreando eso, fui saboreando el, el, el tema paternal y, y ese, ese crecimiento en lo mío personal paulatino. Uh -huh. Porque el, el, el crecer en lo espiritual es un tema paulatino, vas, bien, sí. vas, vas viviendo etapas, vas de o, lo o, o, bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo sobrenatural. Sí, es, es un camino, eh, es un camino
1: no tan fácil, es difícil, pero vas, vas evolucionando, vas, vas soltando esas cargas esas, sí. y, vas, y sabes que no, no sos vos en tu fuerza, sino que rendiste. Esa parte que sentís que vos no podías cargar a Dios y, y esa parte de, de, de esa falta de, de paternidad o de mamá o de papá es una de las cosas que más te pesan sí. eh, cuando estás pequeño, cuando llega adulto, cuando
0: sos padre de familia. Claro, ahora que uno es papá sí. y que es mamá, o sea que estás a estas edades, vos ves, y vos te das cuenta del valor y el significado que es ser papá y ser mamá y estar esas presencias y ese compartir con tus hijos. Es otro nivel, otro, otro aprendizaje. La maternidad y todo esto es otro aprendizaje impresionante. Yo creo que cada, cada ser humano, en, en dependencia del proceso que
1: vive, encuentra a Dios de alguna forma. sí Por esa, por esa falta que tenés. En muchas personas que lo que le hace falta es un esposo o una esposa o tal vez le hace falta una mamá o tal sí. vez su matrimonio se quebró y entonces Dios viene a complementar esa parte que realmente te hacía falta. Yo, sí. yo conocí a, yo me acerqué más a Dios, o lo conocí más, más fuerte, más intenso, cuando ya mi papá no estaba, y coincido con vos, no porque no estuviera en mi vida, sino porque pues, ya no está aquí, pues terrenalmente eh, se fue. Y, y ese luto sí. y ese pensar de que si hubiera o si hubo una buena relación y añorar esa compañía. Entonces, eh, muchas de las primeras salidas que mucha gente piensa y, y va es a Dios, y entonces Él es el que viene a, a llenar ese vacío que vos nunca vas a poder llenar claro. con, con otra cosa, pues. Eh, es muy y, a, y muchas veces tratás de obviar lo que sentí, muchas veces tratás de olvidar temporalmente lo que, lo que estás sufriendo, sintiendo la culpa, el peso, pero llega a un punto que no puedes más. Yo, por ejemplo, lo que, lo que sí traté de, de poder llenar eso con Dios fue como, como un papá. O sea, el papá que el yo no papá. tenía... Sí. O, o el papá que ya no estaba conmigo terrenalmente, yo iba a él como un papá. O sea, hay personas que, que se acercan a Dios, a Jesús como tu hermano mayor, <ríe> se acercan a él como eh, tu guía, tu, tantos, tantos términos que le das, pero eso va a depender de lo que estés pasando. Y en cualquier sí. escenario, él será el complemento perfecto.
0: Sí, la verdad que sí. Como vos decís, yo coincido con vos, a mí, yo buscaba a Dios como ese papá. Yo quería encontrar ese papá, esa llenura, pero al mismo tiempo era ese amor. Uh -huh. Experimentar ese amor sobrenatural que, 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 que decían, ese amor que te llena, ese amor que suple, ese amor que hoy yo lo experimento a manos llenas y en todo mi ser y no hay absolutamente nada comparado con ese amor. Es una cosa totalmente fuera de este mundo, pues es del reino de los cielos, y eso hasta que uno no lo va experimentando. Yo experimenté entre tantas cosas que viví en esa etapa de los 20: eh, soledad, Pero hablando de soledad en eso, de querer yo encontrarme, depresión, vacíos. En esa búsqueda de realización. Yo he o sea, sido como muy profunda en ese en ese andar del uh -huh. ser uh -huh. desde siempre. Entonces cada vez iba creciendo más. Y cuando yo conozco de la teoterapia y voy conociendo de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y palpándolo más. Y comenzar a leer la Biblia. Ya la Biblia no era para mí algo que estaba ahí puesto en mi casa. Ahí sino eh, y eso que yo tenía la influencia de mi mamá, una mujer también espiritual, que, que con ella yo oraba o rezaba y todo, pero ya desde el plano mío personal, ya venir a conocer ese tú a tú y comenzar a saborear y a estudiar, fue totalmente para mí un cambio extraordinario en mi vida, porque comencé a darme cuenta que lo que yo decía comenzó a influir en mí. ¿Sabes qué? Me comencé a dar cuenta, a hacerme consciente como yo me hablaba, lo que yo me decía, lo que yo creía, fundamentado por mí y por lo que me había dicho el mundo, o sea X, Y, Z persona, porque solemos, cuando, cuando no hay una fortaleza interior, Gabriela, creemos mucho lo que nos dicen. Te pesa más lo que pesa te dice mucho. la gente. Y comenzás a dudar algo que creías, pero esta persona sí. me lo dijo y será, y entonces la mente, ahí comencé a profundizar más el tema del ser. Y a darme cuenta que soy un ser tripartita. Entonces, si soy tripartita, hay un espíritu, hay un alma, y un cuerpo. Sí. Y ahí comencé a darme cuenta qué estoy haciendo en lo espiritual, qué hago en el alma. En el alma está la mente, está la voluntad, está la emoción. Entonces, yo comencé a darme cuenta. Una cosa es eso, otra cosa es el espíritu, otra cosa es el cuerpo. A ver, eh, explícame
1: esas tres cosas despacito, porque ahí sí, yo te digo sinceramente que me pierdo un poco. Sí. Yo... Eh, Sé perfectamente, sí, que somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, me queda claro, el alma
0: y el espíritu, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Sí. Bueno, hay una enorme diferencia. Ajá. Porque en el espíritu es donde reside el Espíritu Santo, Ajá. cuando vos recibís a Jesús. Bueno, y va dependiendo cada creencia de las personas, sí. ¿verdad? Pero en este caso, en bajo mis creencias y lo que Ajá. yo he venido estudiando durante todos estos años... Y no solo estudiando, sino viviendo, viviendo y experimentándolos, sintiéndolo es comenzar a darte cuenta porque vos decís, ok, soy consciente que ahí hay algo, ¿no? Porque dice, el alma, la mente, ajá, cuando ya te comienzas a conocer, y hay un precio grande que pagar cuando uno comienza a menguar, a, a descansar vos, pero a escuchar más eso ahí adentro, y vos decís... Ajá, el Espíritu Santo si ya no vive, si, si Jesús vive en mí y el Espíritu Santo es el mismo Dios y el mismo Jesús, uh -huh. ¿dónde está? Si sí, está en todos lados, pero en vos ¿dónde está? En el espíritu. Sí. En el espíritu hay conciencia, hay intuición y hay comunión. Entonces, en el espíritu la comunión es eso, que te estás relacionando que te con estás Él. te estás
1: conectando, sí.
0: sí. Porque no puede ser forma física ni en forma claro, emocional. Claro. Cuando andas emocional, lo menos que haces es conectarte con Dios. Sí. Porque ahí te ganan las emociones. Entonces, sí. en el espíritu te das cuenta que es la residencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos querés ir, en lugar de buscar hacia afuera, fun, te vas hacia adentro, ahí está. 24-7. Consciente, ahí está. Sí, sí, sí. Entonces, comunión, conciencia. El nivel de conciencia, cuando ya estás consciente espiritualmente que hay algo en vos uh -huh. y que vos sos uno con ese algo. Claro. Y intuición. Comenzás a intuir todo de una forma espiritual. Y por eso es que, y ahí es donde voy hilando para llegar a, a, al tema de hilos de luz, porque uh -huh. el, 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 el hilos de luz es mucho el tema de conectar espíritu con mente. Entonces, en, la, en las emociones, en la, el alma están las emociones, la voluntad y la mente. Tres cosas. La mente es una cosa, las emociones. Y el corazón está en el espíritu, porque ahí es donde reside. Okay. Las emociones es diferente al corazón. Sí, sí, sí. Y la voluntad. Voluntad es ese libre albedrío. Es uh -huh. que Gabriel y Carla deciden por algo. Ahí está tu voluntad. Y por eso, por eso Jesús mucho eh, habla del tema de la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, pero hay una voluntad y libre albedrío en nosotros. Correcto. Entonces, cuando comenzás a darte cuenta que somos tres cosas, no solo uno, ya no haces ejercicio para verte físicamente solamente bien, estéticamente. Haces ejercicio porque necesitas estar como entrar en un proceso de calma, de que tu cuerpo esté en balance. No podés estar en balance si andas comiendo desordenadamente, si no te sentís bien con vos misma físicamente y si nos vamos a las emociones, si no gestionas tu corazón, tus emociones. Y eso me refiero a que si hay conflictos de interior, como los que hablamos ahorita, y no los estás manejando, entonces vas avanzando en unas cosas, pero, pero tiene ese peso. Tengo las culpas, tengo sí. esto, la lista que tengamos cada uno, porque sí. aquí todos cargamos una gran lista, y ahí es donde vienen las creencias, ahí es donde vienen todas esas cosas. La mente funciona solo por imágenes. Entonces lo que nosotros vamos guardando desde que estamos en el vientre de la mamá, Cómo percibimos esa crianza desde el vientre y luego las influencias con un temperamento, un carácter y una personalidad que son tres cosas diferentes desde niño y vas, vas armando todo esa, ese archivo de imágenes que son miles. Ta, 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 sí. ta, ta, ta. Pero cuando ya vienen todas esas creencias de la palabra de Dios, cuando ya viene toda esta parte y ahí es donde... ¿Cómo ordenas todo eso? Porque vos decís, ok, leo la Biblia, pero la leo desde, desde un hábito o desde el espíritu. ¿Cómo yo hago para gestionar mi ser? Me decías, ¿qué hay en cada uno? Ok, primero reconozco que Carla es espiritual mi cuerpo. Ok, ajá, ¿y qué hago para convivir con Carla? ¿Qué hago para gestionar cada área? ¿Cómo convivo con Carla? Requiere algo y es tiempo, dedicación. Pero antes de eso, yo insisto mucho, es el conectar con Dios. Sí, definitivamente. Para conectar con vos mismo tenés que conectar primero con Dios, pero para eso tenés que conocer tu espíritu y volvemos a lo mismo. Entonces, primero estar consciente que tenés esas tres áreas y vos decís, ok, sí, tengo un espíritu, tengo una alma y tengo un cuerpo. ¿Qué voy a hacer con cada área? Para yo estar en balance, porque hoy en día hablamos de estar en equilibrio, estar en balance, y quiero vivir bien, y quiero estar bien con mi peso, y quiero. Pero, ¿cómo logra eso? Gestionando los tres. ¿Y cómo lo gestiono? Y ahí es donde yo comencé con esto de la teoterapia. Eh, me fui dando cuenta al leer la Biblia, y decía, y esto que dice aquí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo veo muchas cosas me digo que no puedo. Y yo muchas cosas no me veo, no me gusto de mí pero Dios dice que yo soy amor, y Dios dice que yo soy diseñada a su imagen y semejanza, pero yo no me veo así. Perdón, pero como Dios me ve, yo no me veo en aquel entonces, yo no me veo así. Y comencé a hacerme consciente, y me recuerdo que ese año yo fui súper bendecida porque eh, los dueños de Pacific Institute eh, me invitan y me dicen, te queremos hacer un regalo. Y vas a entender por qué muchas cosas. Me dice ¿sabes lo que es el potencial humano? Ahí comienzo a escuchar ese lenguaje, me dice, ¿por qué crees que sos vos como sos? Y yo comienzo, pues, no sé. <risa> ok, vas a ir a este curso. Hice mi primer curso ahí, el desarrollo del potencial humano, me enseñaron cómo funciona la mente. Hizo tanto clic porque yo dije, ok, en la teoterapia estoy aprendiendo que hay un ser integral, que hay un ser conectado con, con Dios, con Jesús, el Espíritu Santo, y ahora vengo a, a, a enfocarme en la mente, que es como la más compleja. Entonces, Comencé a hacerme consciente. Espérate, me estoy hablando. Cada, A ver, ¿cuántos, ¿cuántos pensamientos tenemos en el día? Comenzaba a darme cuenta que lo que me estaba diciendo muchas veces no me ayudaba. Y conozco el mundo de las afirmaciones, el mundo de la visualización, el mundo de las creencias. Hasta ahí. Yo me afirmaba, yo comenzaba, soy bella, soy esto, soy esto. Pero comenzaba a decir, pero te lo puedes decir. Pero cuando choca con algo que tenés aquí, claro, muchas cosas yo andaba bien. Y, y estaba bien, y en mi mundo está, pero otra parte no. Entonces ahí es donde yo dije, espérate, y si uso esto con la Biblia, que ahí es donde viene la parte espiritual, donde llevas la mente a un estado espiritual porque le estás diciendo las verdades que para, para vos son, las verdades puras. Sí. Te pueden haber muchas verdades, porque y eso es de las cosas que fui aprendiendo después, mi verdad. Dice, el, 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 el mapa no es tu territorio. Es decir, vos tenés una verdad, yo tengo la mía. Sí. Eso lo aprendí en programación neurolingüística. Sí. Entonces, eh, pero uno no entiende eso. Uno dice, esta es mi verdad y yo... Y yo tenés creo, que creer lo que yo creo. Y, y vos tenés, exacto, vos tenés que... Y no es así. Sí. Gabriela tiene sus influencias, sus creencias, las personas que han estado alrededor de ella, yo tengo las mías y ahí es donde se da esa comprensión y ese respeto. Correcto. Pero para llegar a eso, Gabriela hay que invertir tiempo en uno y hay que conocer estas cosas no solo está para la gente que tenga afinidad a estos temas está para todo mundo cuando vos querés realmente tener una vida plena sí. y tener conciencia y entonces ahí donde yo dije si uno las promesas bíblicas con las afirmaciones y lo que yo me afirmo lo acento en una creencia ya me comenzó a gustar es más, poderoso. es más poderoso entonces iba avanzando y todo ese tema de, 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 de realización interior iba así como de su vida y va más, más, más hasta que comienza un tema inquiet una inquietud es ¿cuál es mi propósito de vida? Esa pregunta para mí comienza a resonar como desde el 2014. ¿Cuál es mi propósito de vida? Ok, hoy tengo una carrera, ahora con esto del potencial humano, entonces ahí yo dije, ah... Aquí vino a suplir lo de la psicología. Aquí lo del desarrollo del potencial humano. Aquí sí me siento y me encanta y me conecto y la mente y el autodiálogo y todo esto. Pero todavía es, ¿pero qué voy a hacer con esto? Y comienzo a darme cuenta que había un poder en mí al momento de cómo yo me estaba hablando y comenzaba a actuar diferente. Comencé a hilar y a conocerme más, a conocer a Carla y a disfrutar ese viaje hacia el interior, a esa belleza interior que habla Pedro, que dice que la belleza no es solo... No es la de afuera, es la que viene de adentro. Y entonces, en ese, ¿cuál es mi propósito de vida, Señor? Ahí vienen hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que yo estaba haciendo? Pero aparte de eso, ¿cuáles eran mis dones y mis talentos? Y yo comienzo, ¿y cuáles son mis dones y mis talentos? Ok, sí, no es así, tengo una carrera, tengo esta especialización. Tengo, no, no era eso. No era algo de calificación del mundo. en una. No, era ¿qué es lo que Dios me dio a mí que yo puedo usarlo con un potencial y pueda llevarlo a otras personas? Entonces yo comencé a darme cuenta y yo digo, yo quiero compartir lo que me está pasando a mí. Que ya esta Carla no es la misma Carla. Que ya Carla comienza a saborear esa vida que dice Juan 10.10, 10, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, Gabriela, vivirla es tan espectacular y sé, y sé que me comprendes mucho porque la abundancia viene de la paz tener paz ahorita tener esperanza tener fe tener certeza esa es la verdadera abundancia lo demás viene sí. entonces cuando, cuando yo comienzo propósito propósito y se comienza a hacer más grande eso pero era una cosa tan inclusive compulsiva de que mi propósito ¿cuál es mi propósito? Carla yo quiero emprender pero no suele era emprender porque quiero emprender no Quiero hacer algo que me guste. Por favor, comienzo a pedirle a Dios. Mostrame cuáles son mis dones y mis talentos. Y los quiero usar. Y ayúdame a tener una misión. Y ahí es donde comienza la, la misión, la visión, mi propósito de vida de una forma consciente. Y yo me acuerdo que yo hasta me acostaba en el piso y yo le decía, por favor, enséñame, permíteme ver. Yo quiero ir más allá con vos. Y entonces, ya para el 2015 comienza ya como... Bueno, ahí ya, ya comienzo otra etapa en mi vida, ya, ya mi etapa de, de casarme, mi etapa de ser mamá después en el 2016. Y se iba haciendo, yo decía, ok, está mi esposo, algo que soñaba tanto mi, mi hijo en ese momento, pero hay algo más. Y entonces la intención se fue haciendo más grande, ahí conozco el poder de la intención también, ¿A qué le damos intención? Entonces yo decía, mi oración yo le tengo que poner intención y yo se lo voy a reclamar a Dios. Dios nos hizo especial, tesoro especial, único, que es lo, eso que me dio a mí. Entonces ya para el 2017 yo comienzo. Y yo le dije, Señor, dame un proyecto que se alinee a tu propósito. Es decir, que mi pasión se alinee a lo tuyo y que pueda compartir de vos. A través de lo que me está pasando. ¿Cómo hago? Y sale y yo digo, ¿qué herramientas? ¿Y qué herramientas? A mí me encantan las pulseras. Pero comenzó con las pulseras porque yo decía, necesito involucrar este proyecto a mi mamá. Quiero un proyecto familiar porque ya mi mamá, yo ya estoy casada, toda la vida había vivido con mi mamá. Sí. Era mi tesoro de estar juntas. Entonces, por favor, inclúyeme a mi mamá. Y un día amanezco y le digo a mi mamá, Mira, quiero hacer un proyecto de pulseras. ¿Te gustaría hacer las pulseras? Ok, sí, pero quiero pulseras que expresen algo, algo espiritual. En ese momento yo no tenía tan, 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 tan claro. Sí, pero quiero que vaya una cruz, que las cosas que a mí me, me están marcando y ayudando. Pero ¿por qué era la pulsera? Porque era como ese recordatorio. Yo necesitaba algo de estarlo viendo porque así funciona la mente, ¿verdad? En ese uh -huh. aprendizaje. Y comienzan las pulseras, uh -huh. comienza mi mamá a, a, a tomar mis ideas y a crearlas porque ella tiene una increíble capacidad de elaborar todo lo que hacemos es a mano y a crear, que yo sí. la dejaba volar y yo dije ok, aquí ya se está cumpliendo mi propósito. Ahora, para el 2015 yo conocí San Juan de Limay eh, y fue hermoso porque ahí conozco el mundo de la marmolina, de los artesanos y llegué a un proyecto donde uno de los propósitos es trabajar con ellos. Y me lo tomé como muy, muy mío. Uh -huh. Ahí yo trabajaba en un proyecto eh, y entrábamos a, a, la, a la área donde encontrábamos cuarzo y veíamos la marmolina. Y yo dije, ok, necesito hacer algo con la marmolina. Y si pongo mensajes, y esos mensajes comparten de Dios, pero al mismo tiempo son, te ayudan a estar recordando y los ponemos en todos lugares, ya no es poner un poste era poner algo lindo elaborado a mano y, y todo este tema artesanal me conecta mucho uh -huh. y el tema en el campo yo crecí mucho en el campo también sí. entonces <risas> comienzo a buscar artesano y ya no era hacerle la, la pieza tradicional para mí yo llegar donde yo decirle hay que hacer este cuadrado y hay que hacer esto porque esta es una herramienta para mí para ellos era como era un reto yo, yo no sé hacer eso con todo el potencial claro que usted lo sabe hacer mire esta foto mire este video hágalo y salían, comenzaban a salir cosas, comienzan a darse cuenta ellos que tenían esas capacidades y entonces así se iban se han ido sumando los artesanos y salen los primeros cuadritos. de Mi primer cuadrito fue Josué 1.9. Mira que te mando que te esforces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor va a estar con vos donde quiera que vayas. Ese para mí fue un ancla y de ahí arrancaron todos los, todos esas anclajes y afirmaciones y promesas. Pero yo todavía decía, ok, ya estoy con los artesanos, aquí se está cumpliendo algo social, algo que tiene que ver con, con Nicaragua, con los artesanos, eh, con tierra, con lo natural, pero falta algo más. Quiero algo mío, algo de que me esté impactando a mí. Y yo dije, ok, agarré las 30 afirmaciones que más me estaban marcando en mi vida y las puse con las, con las promesas bíblicas pero ahí en donde yo decía, afirmo, creo, pero yo tengo que visualizar. O sea, yo tengo que, aparte de visualizarlo, sentirlo. O sea, sentir esa creencia. Porque yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sigo con el, con, con mis creencias. ¿Verdad? Sí. Lo puedo decir. Solamente pero, hablarlo por hablar. Solo hablarlo por hablar. Pero cuando ya comenzas a decir, no, esta es mi creencia y yo sí lo creo porque Él me lo dice. Entonces yo dije, ok, hay que poner una imagen. Y es, salen las primeras 30, que es la de vida integral, las primeras 30 afirmaciones que transformaron mucho mi mente y que la conectaron con mi espíritu. Y entonces ahí yo decía, ok, aquí yo ya voy sintiendo que hay algo, que hay un testimonio que compartir y esta es mi forma de compartirlo. Y con esto puedo conectar con la gente, pero al mismo tiempo... Conectar de forma creativa y llegar a la Biblia también, porque la base y el fundamento para mí es la Biblia. Sí. No, me, no me salgo de ahí. Entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo poder hacer a la Biblia tan cercana, Gaby? Yo ya te digo, Gaby, porque ya me siento aquí en casa. No cósmia. te preocupes, así me dicen todos mis invitados, Gaby. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hago para no poner a Dios tan lejos? Ni algo que está allá, sino que en vos. ¿Y cómo hago para hacer la Biblia tan cercana? que es tu manual de vida? A mí me enseñaron que la Biblia es mi manual. Y que de ahí, si yo quiero buscar algo de autoestima, si quiero algo de calma, si quiero algo de dinero, si quiero algo de, de abundancia, si quiero... ¿qué, ¿Qué es lo que más resuena ahorita? Sí. Está ahí. Y sabes que me, me gusta
1: eh, eso que mencionas de hacer a Dios más cercano. Porque detrás de todo esto, este proyecto que ves acá... Ha sido eso, no venir y, y decirte si vos no vas a tal iglesia no estás bien, si vos no crees esto no estás bien, sino que hacer a Dios parte de cualquier espacio, parte de tu vida, no porque no haga X o Y cosas, hay gente que, que a mí te lo digo me, me duele que piensen cómo Dios me va a escuchar. ¿Crees vos que me va a escuchar? ¿Crees vos que va? Él está muy ocupado como para pensar que yo le voy a pedir algo y que me lo va a dar. Entonces, estos espacios, y, 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 y me, me agrada que, que estés compartiendo todo esto que has bebido, porque el propósito central de este espacio es poder ver de lo más natural a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, no porque seamos perfectos, sino porque... Él viene a complementar una parte que nosotros no vamos a poder llenar con nada. No. Y, y esa parte de poder sanar, de poder llegar a Él por, por muchas cosas que como mencionabas vos, todos vivimos, todos cargamos con algo, sí. todos tenemos que sanar algo. Eh, hay gente que lo gestiona perfectamente de otras maneras y está excelente, pero siempre hay algo que sanar. Siempre hay algo que vos tenés que perdonarte porque somos muy crueles con nosotros sí. mismos. Entonces, llegar a ese punto de poderte acercar a Él porque realmente lo necesitamos todos.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que donde puede haber una línea bien delgadita uh -huh. es cuando descubrimos y nos damos cuenta que Dios no es una religión. Correcto. Que Dios no es un dogma o una práctica. Sí necesitamos congregarnos, claro. porque eso es parte de sí. Pero la iglesia sos vos mismo. Sí. para ponerle un término pero Correcto. al final y al cabo tu espiritualidad es tuya de nadie más o sea ahorita que a ver vos sos mamá esposa y todo y, y tenés tu realización profesional tenés tu proyecto con propósito que me encanta porque esto es una ventana para compartir se necesita sí. hoy más que nunca estos te son temas más amplios más abiertos y la gente necesita escuchar porque sí. muchas veces tenemos miedo y pensamos que solo a nosotros nos ocurre cuando te das cuenta que no 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 estoy sola a ella y yo quiero eso que ella tiene sí. yo quiero experimentar paz pero ¿cómo hago para experimentar paz fácil sabes que donde hay una confusión en que buscar a Dios nos tenemos que separar de las cosas del mundo las cosas que nos gustan cuando es al contrario cuando conoces este mundo hay un mundo más abundante que el que nos muestra el mundo aquí pero entender eso hay un precio y vuelvo y lo digo un precio que pagar es Estar tiempos a solas. Sí. A ver, ¿cuánto nos cuesta callar la mente y escucharnos? Muchas veces decimos, es que estoy orando, pero estoy orando y estoy con aquel pensamiento aquí. Estoy en mis tiempos de oración, pero estoy pensando qué voy a hacer en el día. Y entonces eso no es un tiempo de calidad. Sí. Y no requerí tener que irte a un lugar para orar. Vos podés orar en tus espacios. Sí. O sea, te bajas de tu cama y hay un espacio. Te bajas a tu closet y hay otro espacio. Te vas a otro rincón de tu casa. Vas en tu carro. Vas Aquí... En este mismo momento, aquí no hay, no hay lugar y espacio, porque tu espiritualidad es personal es tuya. Y eso es algo que cuando lo realizas y decís, es mío, ¿cómo hago para yo vivir con eso? ¿Cómo hago yo para conectar con eso? Bueno, es conociéndolo a Dios. Es callándote y estando en un... Decía, hay, hay
1: muchas formas de, de, de poderse conectar sí. con Él. Yo creo que cada quien
0: conecta de una
1: forma diferente, diferente y hay que encontrar esa forma para conectar con Dios. Por
0: supuesto. Hay personas que lo conectan más en la naturaleza, hay personas que lo conectan más en el silencio, hay personas que lo conectan más en una danza, con uh -huh. una música. Hay personas... Cada quien tiene su, sus maneras particular. Sí. Y, y aquí no se trata de ese respeto, de, ese, de esa de esa um, empatía, de cómo es que conectamos con Dios. Pero lo más importante de esto es, cuando vos conoces de eso, ¿cómo lo mantenés, Gaby? Porque sí. al final, ok, yo ya conozco mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para sostener eso en el tiempo? Porque pasó algo que me derrumbó y entonces ya mañana, pum, caigo. Y el día siguiente me vivió algo de felicidad y voy para arriba. Y entonces... Vamos así, uh -huh. pero ahí es donde viene y cuando comenzás a poner, y ahí vuelvo acá, de llevar la, la, la palabra de Dios y todo de una forma creativa, de una forma tan cercana, es porque ya te das cuenta que comenzas a ser vivo y llevar a la práctica. Decimos, el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dice, contra tales cosas no hay. Pero vos decís, lo practico. Porque uno dice, yo quiero amor. O lo leo. O lo leo. No lo sé. Y, y ahí es donde decís, experimentar gozo para entender el gozo. El gozo es que te, se puede estar cayendo el mundo, pero vos sentís ese gozo que decís, estoy segura. Y es lo que hemos venido experimentando de pandemia para acá y todas las cosas que nos han pasado. Se está cayendo el mundo, pero yo tengo seguridad de quién me cuida, de quién está conmigo. Y, y muchas veces cuando, cuando llegas a ese punto,
1: no tenés que verlo desde tu desesperación, sino calmar. Y, y te sirve muchísimo esa lectura de la Biblia porque eso es como lo que te recuerda, qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar. Recuerdo este lugar, o sea, esto es como compartir en este espacio por primera vez. Eso. este este Esta oficina se convirtió en el, en el cuarto eh, de mi esposo cuando tenía COVID y estaba solo. Nadie podía entrar, mi hijo se asomaba desde la ventana y recuerdo, ojalá que no llore, <risa> recuerdo que fue, fue uno de los momentos que yo sentía que Oliver se moría, ¿me entendés? Y entonces, hace toda la noche, o sea, toda, toda la madrugada prácticamente orando, pero de una manera desesperada, desesperada, como que, que no le pase nada. O sea, yo no le decía nada a él porque tenía que estar fuerte delante de él, ¿verdad? Entonces, yo toda la madrugada no, no dormí, oré, pero de una manera desesperada, como que, Escúchame, que no pase nada. O sea, porque en esos días, Carla, todo el mundo se estaba muriendo. Claro. Todo el mundo. Si nos mundo. ponemos en ese contexto. Era, era septiembre del 2021 si no me equivoco. Y todo. O sea, yo entraba a Facebook y era una persona tras de otra, tras de otra. Y era el primer día que yo sabía que él ya estaba con COVID. Estaba confirmado. Y yo... Lo único que pensaba era lo peor, porque estás viendo lo peor a tu alrededor. Y entonces comencé a orar toda la noche sin parar. O sea, Señor, que no sé qué. Pero en una desesperación, y llegó un momento en donde yo sola me calmo y le digo a Dios, ¿sabes qué? Tu palabra dice que yo soy hija. Y vos vas a cuidar de nosotros. Y dice también que vas a tener ese cuidado y me vas a guardar en el día malo y que vas a guardar mi casa. Y entonces ahí cambié esa oración de desesperación en un momento
0: claro. duro y le hablé como hija. Es que ahí es donde entonces viene el estado de conciencia. Sí. a en este es un estado de sí. conciencia.
1: Y entonces... Para terminar esa idea, yo me callé, me calmé y le hablé como hija. Y como hija, vos te das cuenta, cuando ya tenés a tu papá como hija, de los derechos que tenés, de las bendiciones, de, que, que tenés, de las oportunidades, de que tenés acceso a lo que tu padre tiene. Sí. Y entonces yo, yo me repetí esas promesas que él tenía para, para mí, para mi casa. Y fíjate, Carla, que yo dentro de mí yo escuché esa voz que me dijo, ten calma, todo va a estar bien. Y pasamos dos semanas durísimas, toda mi familia, y aquí estamos bien.
0: entonces y promesa sí, estuvo ahí.
1: Y yo, yo, o sea, yo dije, seré, ¿seré que fui yo? ¿Seré que fue mi, mi, mi locura, mi mente? Pero cuando yo entré en calma y me acerqué como hija, como hija de él, con esa propiedad de decir, yo soy tu hija, porque yo te he aceptado en mi vida y en mi corazón y me acerco como hija. Porque a veces, mucha, muchas de las ocasiones nos acercamos no como hijos, sino como nos sentimos como desconocidos, como que no, no tenemos acceso a nada, como que no somos merecedores de nada. Y Dios, Jesús te ha dado esa oportunidad de ser merecedor, de, de, de tener acceso a esas promesas buenas, a esos planes buenos que Dios tiene para nosotros. Y fue los momentos más difíciles que viví, pero recordé esas palabras de, de un amigo que me decía, tenemos que ace acercarnos a Dios como sus hijos.
0: Así es. Y ahí es donde le das, mira, mira la diferencia, Gaby, como el poder de la oración, el poder de estar consciente y el poder identificar que ahí necesitabas a una Gaby espiritual. Sí. Ahí no estaba una Gaby emocional. pues decía yo no podía mostrarle eso, pero más de mostrarle a tu esposo, era mostrarte e intimar con vos y con Dios y Sobra. poder escuchar. Entonces ahí sí. es donde vos decís, si yo vengo y le hablo como hija, yo saqué la colección después de vida integral de identidad espiritual, de soy hija de Dios, soy amada, soy perdonada, soy heredera, coheredera, soy hija del rey, soy redimida, soy libre, soy acepta, soy... Entonces te das cuenta... Esa identidad que tenés ya no es aquello lejano, sino que, espérate, si soy hija, soy heredera. Y si heredera, coheredera de Jesús. Pero te lo vas creyendo. No es que lo estás parafraseando Correcto. solo para completar una creencia. No. Es que si es conciencia. Es conciencia. Las promesas que Dios me da para mi vida son en el sí y en el amén. Correcto. Y yo estaba en una desesperación
1: que yo no sentía paz. Claro. Entonces es porque a veces oramos de esa forma o hablamos con Dios o rezamos no sé cómo le llamen ustedes pero era una desesperación que yo no sentía paz y yo le dije yo no me voy a ir de aquí hasta que vos me des paz y me diga algo entonces pasé varias horas hablando en la desesperación hasta que yo sentí eso y me fui pero es, es conectar de forma consciente no, no hablar solo por hablar sino que
0: Ir más allá. Y viste que lo recordás, la fecha, el momento, porque marcó tu vida. Sí. O sea, marcó tu vida en tu relación con Dios. Sí. Y ahí es donde yo he venido insistiendo y, y lo sigo haciendo y es mi propósito de hacernos consciente de que tenemos el poder en nosotros. En Hecho 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Pero cuando parafraseamos eso y venimos, decimos: Ok, yo tengo el poder. Porque Cristo, porque Dios, porque Jesús, porque el Espíritu Santo vive en mí. Y con ese poder y esa autoridad es que yo puedo tener esa comunión y me puedo dar cuenta y estar consciente que esas promesas sí. son. Y ahí comenzás a sentirlo, creerlo y eso es lo que manda. Sí. Y es normal sentir desesperación. Sí. Es normal sentir más en un estado en lo que estamos. Yo, en tiempo de pandemia, lo que hicimos fue... Fum, ¿Qué hacemos? Y ahí es donde y los de luz crece más porque es... Ok, ahí mi esposo me comienza a motivar. Necesitas escribir más. El mundo se está cayendo. Necesitas paz, amor, fe. Y él me decía, escribe más, escribe más. Él es de Estados Unidos. Y entonces él me decía, escribe, escribe. Y me mandaba... Él es un lector digital impresionante. Me mandaba artículos todo lo que estaba pasando alrededor del mundo con pandemia y comienza en mi interior, decía, ok, aquí hay una misión. Esto que me ha, me ha pasado, ¿cómo lo desarrollamos más? Y me dice, escribí 365 para todo el año que no falte ni un día que no te puedas repetir una promesa de Dios. Y con los temas que están surgiendo, falta de paz, hay mucha ansiedad amor, fe, esperanza una de las que más me conectó a mí cuando yo comencé a escribir, porque no solo era venir y escribir las afirmaciones porque eso puede ser en teoría fácil sí. porque te puedes decir cinco mil afirmaciones pero era que yo conectara eso que me estaba diciendo con una promesa de la Biblia, me llevó más de un mes completo en encerrarme y escribir y, 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 y el de esperanza para mí cuando todo era muerte era ¿quién no tiene miedo a la muerte? Era, todo el mundo experimentamos ese miedo al desprendimiento de la familia pero cuando a mí, yo escribo Esperanza y me habla mucho de la vida eterna de ir a, de que esta vida estamos pasajeros de que la verdadera vida es allá entonces a mí me conectó mucho y más en un tiempo que estábamos viviendo eso sí. y entender eso yo dije ok, ese reino de los cielos es aquí y la vida en abundancia la vivimos aquí y vamos a seguir para allá entonces, ahí es donde salen las 12, los 12 temas y cada tema son 30 afirmaciones para que nos repitamos a diario, no falte ningún día. O sea, mi día, desde el 2019 que yo escribo las afirmaciones hasta la fecha, no existe día que yo no tenga una afirmación en mi mano y una promesa y eso me ha ayudado a crecer, porque ¿qué pasa? La intención es que cuando vos te afirmes algo y estás en una situación de estrés, Vamos a ponerte una situación de... Ya viene una, viene una noticia que, que de pronto no es buena. Ya no la tomas en la emoción. Sí te podés asustar, pero ahí viene el Espíritu Santo. Ahí viene el gozo en medio de... Ahí viene la calma. Ahí viene la paz. Entonces, ¿cómo llevas a la práctica eso? Es practicándolo diario, tres veces al día. Eh, y no solo es hablándolo, diciéndolo, sintiendo, sintiendo. lo que vos dijiste. Me sentí como hija de Dios y le hablé como hija de Dios con esa confianza y esa seguridad. Ya no es, miren, y ahí es donde viene la comunión en el Espíritu. Señor, por favor, sanalo, salvalo. Pero vos decís, ¿cómo hay comunión si en la oración solo le estoy hablando yo a Él? ¿Cómo yo sé qué es lo que Él me va a decir? Solamente a través de la Biblia. Pero vos decís, ¿pero cómo me va a hablar a mí o cómo? Eso es bien personal y hasta que no invertís tiempo en crecer y no es y no es alejarte del mundo no es no es que para ir a las cosas de Dios tengo que dejar de hacer muchas cosas sino sí, porque los deleites que comenzás a disfrutar estar sola con Dios comenzar a conocer comenzar a leer y comenzar a escuchar lo que Él te está diciendo y creerlo y vivirlo es una vida que solo la tenés que experimentar para poder entender esa vida en abundancia. Y eso creo que ahí, cuando
1: vos dijiste lo de la, la espiritualidad, es nuestra comunión con Él, eh, y no, es, no depende de una iglesia, <coughs> no depende de una iglesia, ni siquiera de una religión. Nos dimos cuenta en pandemia, porque nadie puede ir a una iglesia. Hay gente que estaba, y lo voy a decir, como mendigando lo que te decían en iglesia, en la en la, en la que fuera. Entonces, ¿qué comías? Comías solo lo que te daban ahí. Pero vos solo, ¿qué comías? ¿Vos solo de qué te alimentabas? Entonces, ahí yo reconocí eso, de que necesitaba más, darme a mí más por, por, por mi tiempo, por mi comunión con Dios. No por lo que me daban, sino por mi tiempo con Él. <coughs> Perdón. Sino por mi... <coughs> Perdón. Sino por mi tiempo con Él. Eh, y esta parte de poder llevar esta palabra que te ilumina y, y no separarte de, de lo cotidiano, como decís, porque yo soy súper creyente y, y me encanta poder compartir con la gente si me da la pauta y si Dios me da la oportunidad, pero no es que yo... A pesar de que creo mucho en Él, no es que fíjate que yo me visionara como que sirviendo en una iglesia. No digo que no lo voy a hacer, pero más allá de servir en una iglesia, yo disfruto estar aquí sentada con vos, hablando de Dios a toda la gente que nos
0: pueda ver. Y es que esa es tu misión y ahí es donde volvemos. Porque muchas veces ligamos lo espiritual. Ah, es que él, 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 él nació para ser pastor, para sacerdote o para monja o para servir en la iglesia y a ellos se lo dejamos. Yo sí. no tengo esos dones. Y ahí es donde yo le decía a Dios, ¿qué hago con los dones y talentos que me diste para volverlo mi misión y mi propósito? Porque algo que me dijo un día, y volviendo a eso que decía una líder, mi líder espiritual en ese momento, me dijo, Carla, es que Dios no te quiere aquí metida en la iglesia. Te quiere allá en el mundo. Con lo que vos estás viviendo personalmente, ¿cómo podés tocar a otras personas? Y que puedas conectar, identificarse, porque muchas personas también de pronto se quedan callados y ahí es donde viene la depresión, los miedos, las ansiedades y todo, porque no tienen con quién hablar. Pero de pronto se encontraron con Gaby, con este espacio, y se abren. O de pronto se encontraron con vos en la calle, un abrazo, una palabra, un... Una promesa le cambió la vida a esa persona. Y eso es lo que yo comencé a darme cuenta, que mi misión, mi visión, mi propósito era haciendo lo que estoy haciendo, creando herramientas espirituales para el ser que te conecten con vos, con Dios, con el mundo. Porque hablamos de, a ver, ese primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a, mí, a, a vos mismo. Pero cuando ya lo llevas a la práctica, ¿cómo lo haces? Con tantas cosas que pasan en el mundo personal y alrededor entonces comenzás a darte cuenta de que de que la única forma que lo podés hacer primero es conocer de Dios pero conocer porque decimos sí es que yo yo, yo soy espiritual yo conozco de Dios y sin buscar a nadie porque yo también he vivido mis procesos pero Job dice de oídas te había oído pero ahora mis, mi corazón mis ojos te ven cuando ya experimentaste experiencia y estás viviendo tu propia realidad, tu propia experiencia y la estás compartiendo desde, de, y la estás viviendo desde tu eh, parte espiritual o integral, es diferente, Gaby, es diferente eh, tener situaciones complejas, complicadas o como las más lindas, solo vivirla desde la emoción. Y entonces decir, ok, quiero conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Una vez que los conozco y entiendo cómo son, quiero conocerme yo también. ¿Cómo es Carla en el espíritu? ¿Y qué pasa? Carla está en el espíritu. ¿Cómo anda Carla? ¿Cree, no cree, se siente bien? ¿Hay comunión? ¿Ora? ¿Y cómo es Carla en las emociones? ¿Carla se controla, se maneja bien? ¿Cómo hace para ser una mamá con crianza positiva y todo esto? ¿La, la crianza respetuosa con la familia, con, con su entorno? ¿Y cómo es en el cuerpo? o sea, yo también he tenido mis temas con el cuerpo yo en mis momentos y antes de pandemia yo decía, me cuido soy soy, soy, eh, practico ejercicio y hago esto y, y yo me hacía mis propias dietas y mis propias cosas de vegetariana y de todo esto que llegaba a un punto donde me desnutrí y me dice mi doctor a mí, para mí, eso, eso fue antes de pandemia fue un, porque yo decía, no, yo soy súper sana, soy esto, y me dice el endocrinólogo sí, tenés muchas cosas sanas, pero estás desnutrida porque te has hecho tu propia rutina, te has hecho tus propias Entonces yo me comencé a dar cuenta que lo físico, yo decía, ¿qué conecto para hacer ejercicio? Me gusta lo multifuncional, lo que ahí me voy a quedar. Eso es lo que me gusta. Pero, ¿y con la comida? Mi metabolismo es muy exagerado, muy, muy acelerado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo confundí, sana. pero mira, y el hecho de estar delgada no significa que estoy sana. Sí, ¿Verdad? Entiendo. Hoy sí. Hoy sí ya tengo un orden, porque aprendí a comer bien, a comer balanceado, a darme cuenta que tenía que comer de esta manera. Entonces comencé a darme cuenta que si yo cuidaba mi cuerpo también, no solo, ah, bueno, ya cumplí con mi hora de ejercicio, ya estoy bien. No, ¿cómo comiste? ¿Desayunaste bien? Eh, pusiste proteínas, vegetales y todas esas cosas que sí toma su tiempo, sí. Gaby, pero yo he visto los cambios en mi organismo. Y para ponerte un ejemplo, cuando integras esas, esas tres áreas, vos decís, yo ocupo mucho la respiración espiritual. Si vos haces respiración es físico, uh -huh. una respiración consciente la estás haciendo cuando respiras hasta adentro, lo recibís en los pulmones y todo esto, ¿no? Sí. Pero también conlleva a la mente. Cuando vos decís, ok, quiero respirar, quiero entrar en un proceso de, de calma en mi cuerpo, entrar en meditación, en relajación, en conectar con las promesas y comenzarme a repetir y, y, y parafrasear la, las promesas de Dios. Entonces, respira físico, pero está la mente hablando y está el espíritu. Y el espíritu es el que te, da, te apacigua, te calma y te comienza a hablar. Soy hija del rey sos perdonada, sos amada, sos esto. Entonces ya la mente comienza a estar en un estado y ahí se van interconectando. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Entra en un estado de quietud. Uh -huh. No puedes estar acelerado pensando ese tipo. Sí. Entonces yo lo que voy es que cuando comenzamos a, ya conocemos a Dios Jesús, el Espíritu Santo, o lo que vos crees y conoces de vos, ¿cómo hago para esa continuidad? Usando herramientas es como si vas a hacer ejercicio necesitas un gimnasio un lugar igual necesitas una buena nutrición para el alma muchas veces necesitas un psicólogo también para ayudarte con alguna terapia sí. y yo recomiendo mucho si tienes que visitar un psicólogo ok y si lo acompañas desde, desde un acompañamiento espiritual mucho mejor que lo están recomendando últimamente es, eso sí. mi líder espiritual es teoterapista es psicóloga pero es teoterapista y eso es lo que yo estoy también implementando okay. en hilos de luz o sea, que estas herramientas que te acompañan, así como vos decís, ¿qué herramientas ayudan a Gaby a ser mejor? O sea, vos, vos comenzás, ¿qué herramientas me ayudan? En el físico, el gimnasio, el ejercicio, el comer bien, el tener una alimentación balanceada, el tomar agua, el, el, en el alma, ¿qué me ayuda? Ok, a hablarme bonito, a comenzar a repetirme esas verdades, en afirmaciones, el venir y sonreír el venir y respirar el venir y compartir el venir y disfrutar y estar presente para mí para mi familia y espiritualmente bueno leo la Biblia eh, medito eh, estoy tiempo a sola me relajo escucho adoración de las mejores cosas que podemos hacer es escuchar música que te esté recordando esas promesas porque es lo que la mente está recordando ahí es. está entonces para mí es de lo más poderoso. Y lo estás haciendo de una forma creativa. Es lo que Es lo que lo que creo que ha hecho la conexión con la comunidad de los de Luz. Y lo he, y lo he venido viendo. Y este eh, la pandemia nos, nos cerró para, para crear más herramientas. Luego salimos y hoy ese compartir en las ferias, en los eventos, en las tiendas en donde estamos. Las personas que me escriben y me dicen... Ya no es solo, quiero comprar este artículo por decoración. Quiero algo, un mensaje para una persona que está pasando esta situación. Quiero estas afirmaciones y promesas. O me recomiendas algo para alguien que está pasando un luto. O para alguien que anda con el tema de autoestima. Entonces ahí ya comienza una guía, un acompañamiento. Yo ya le digo, mira, te recomiendo que este mes hagas este tipo de cosas. Entonces ahí vamos, es, es hermoso. A mí me apasiona mucho lo del ser porque... Es verdad, es la verdadera vida que podés tener, es disfrutar la vida, es no pasar por pasar y vivir por vivir, sino vivir consciente, vivir sabiendo que tenés un propósito y una misión y una visión. Y así como vos tenés acá y que estás clara, vos decís, nació en pandemia y mira dónde estás ahorita. Sí. ¿Cuántos podcasts has hecho de entrevista?
1: 45, hay unos que... Creo que no están disponibles, pero yo creo que eso han sido más de 45. Y casualmente, fíjate que ayer me metí al YouTube y comencé a bajar hasta el último episodio. Y vi eh, a los invitados, a los sets que he tenido. Y veo atrás y todo ha sido evolución, evolución, cambio. Sí. Y cambio para una mejora, ¿verdad? Continua. Eh, y algo que eh, hemos venido disfrutando mucho ha sido retador, no te digo porque esto es alterno a nuestros sí. trabajos sí. pero nos llena nos llena leer un, un comentario en YouTube o una gente que te dice gracias por este podcast, lo estaba esperando el mensaje de tal invitado cayó como anillo al dedo que hablabas que hablaras de luto eh, por ejemplo, en, en pandemia ha sido lindo porque muchos nos sentimos identificados, entonces esas cosas te llenan porque sabes que estás cumpliendo el propósito y, y creo que experimentaste poder conectar con la gente presencialmente en la feria, sí. que me decías
0: que, que fue una experiencia extra extraordinaria. A mí me encantó, me encantó Ajá. mucho porque normalmente estoy, contesto en las redes sociales y tengo contacto con la gente y platico en el WhatsApp, o voy a las tiendas y de repente estoy poniendo producto y llega alguien y ya comienzo a platicar y compartimos, pero la feria para mí fue como ya ver en, en acción lo que estamos creando, el propósito, ver lo real, porque la gente llegaba y, me, y todos los comentarios que me decían para mí era como, solo viene de Dios, como esa respuesta a todo lo que hemos venido trabajando, la dedicación, el amor, eh, la visión, no soltar esa visión, porque cuando ya tenés tu visión, tu propósito, ya es, vis, lo que yo había visualizado, Gaby, en tiempo de pandemia, lo estaba viendo ya, Palpado y decía, no solo el hecho de que compren tu producto y que, y que conecten con él, sino que es que hay un plus ahí a ver, si alguien se lleva un corazón con el fruto del Espíritu Santo no solo se lo llevó con una decoración sino que yo quiero tener esos recordatorios para estar practicando esos dones, esos frutos entonces te das cuenta que ahí es donde se comienza y ahí es por eso hilo de luz, ahí se comienza a hilar esa, esa lucita y esa conexión esa luz con tu Luz interior, porque sí. hay mucha hambre y necesidad. O sea, sí, eso te iba a decir. Todos tenemos mucha hambre y necesidad es de que, Dios. Es que todos
1: tenemos esa necesidad de Él. Y es lindo poderlo eh, integrar en la ecuación de tu vida, porque sí. vos te comenzás a dar cuenta de cosas que experimentás o que vivís o que enfrentás, que tal vez antes, cuando no, te, no, no lo tenía en tu corazón, lo hubiera hecho de otra forma, de por ejemplo.
0: Y ahí es donde yo comencé a darme cuenta y yo dije, ok, bien, vinieron los estudios después del, del desarrollo del potencial, yo sigo, es la fecha y los lunes hacemos teoterapia y vamos creciendo. La Biblia la lees, la estudias hoy y la haces mañana y es diferente. Sí. Y hoy leíste un, un versículo, mañana te va a dar otro significado. Ese es el poder de la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, en ese crecimiento... Sigo con la teoterapia, pero me di cuenta que yo necesitaba profundizar más con el tema de la mente. Y ahí fue donde me llamó mucho la atención la PNL, sí. que hice lo del practitioner, después la certificación internacional para el máster. Y luego yo decía, ok, si, me, si, si acá las personas me están buscando, no solo para que le venda el producto, sino que ya las personas me dicen, ¿cómo me puedes ayudar para yo usar esto? ¿cómo hago para experimentar esa paz? ¿Cómo? Entonces yo me comencé a dar cuenta que yo necesitaba tener una guía uh -huh. para llevar a las personas en esa en ese acompañamiento, que hoy en día lo hago a través de contestarle, o si alguien me dice, ¿y me podrías dar tu WhatsApp para, para poder eh, seguir platicando? Y yo, sí, con mucho gusto. Entonces ahí yo me fui dando cuenta que yo necesitaba esa guía y saqué lo del coaching para la mejora continua, sí. que es eso de, de cómo llevar tu vida de forma continua, ¿no? Y, y en, ese, en ese permanecer y en ese andar eh, consciente, presente. Entonces, eh, lo más importante es estar enriqueciendo y estar alimentando a nuestro ser. Por eso dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Todos los días decimos eso, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero ese pan nuestro de cada día es ese alimento espiritual. Y hay formas, hay miles, ahora con pandemia y con todo, han surgido tantas ideas... Y esta es una de las ideas que, que Dios nos ha dado para compartir y yo le sigo pidiendo mucha iluminación. Yo, Fíjate que, por ejemplo, este tema de las intenciones, ¿por qué yo ando todas estas pulseras? Cada una me conecta. Yo veo esta pulsera, dice mom, y oro por mi mamá. Y no es que sean un amuleto, es que son activadores. El yo puedo, el Filipenses 413. Y ahí es do, aquí está mi corazón. Y aquí tengo uno donde está el mundo de Nicaragua para el mundo. Y los de luz. Y este mensaje va para todo el mundo. Entonces esas son anclas que me recuerdan a mi propósito. ¿Qué intención le damos a cada pensamiento? ¿Qué valor le damos a cada, a cada pensamiento? Y ahí vas. Eh, ¿Qué valor y qué intención le das a cada herramienta que tenés a tu alrededor? Y toco mucho el, el tema de la herramienta porque... El, los, el ser necesita eso, necesita un acompañamiento en el cuerpo, necesita acompañamiento en, en lo espiritual y necesita acompañamiento en lo emocional, sí. en todo para estar en ese balance y en oh. esa armonía. Y seguramente que por medio de hábitos has venido en esa permanencia, ah, sí. porque hay que ser constante, como decías, ¿verdad? Ser constante. A mí, de los secretos para mí es dejarme ese tiempo, en la mañana, tarde y noche. ¿Cómo lo haces si sos esposa, si sos mamá,
1: si tienes tu emprendimiento, si manejas redes sociales? ¿Cómo, cómo lo logras?
0: Me recuerdo lo que me hace sentir, Gaby. Uh -huh. Me doy cuenta y digo, en ese lugar y en ese tiempo Dios me habla. En ese lugar y en ese tiempo experimento paz. Yo suelto y yo escucho. Y si le das una secuencia a tu estudio, y si le das una secuencia, por ejemplo, con las afirmaciones y promesas, yo mensual hago diferentes estudios. Entonces, ahorita yo estoy con sabiduría. Uh -huh. Y entonces, cuando yo leo esa promesa y esa afirmación, yo la escribo. Y al escribirla, me la repito y me lo digo. Y tengo mis tiempos de respiración y lo digo consciente y lo siento y lo veo. Si yo digo, mi sabiduría es espiritual, yo me veo conectada con Dios. Si yo digo, eh, un día de esto salía me salió, el tengo al mejor socio del mundo, y la imagen es, es, es esta mujer eh, con él agarrado a la mano con Jesús. Entonces, si yo digo que él es mi mejor socio, ¿a qué yo le voy a tener miedo? Entonces, ese experimentar y ese disfrutar íntimo, solo, eh, y además espontáneo, porque hoy puedo poner una adoración, mañana pongo algo que me... Me, o puedo poner una alabanza y comienzo a, a danzar para sentir. Porque hay momentos que también, claro, como ser humano, te cargas. Sí. Y más cuando tenés enormes responsabilidades. ¿Qué, y...
1: ¿qué haces cuando, cuando... O sea, cualquiera diría, la Carla tiene todo controlado, todo fluye, ¿verdad? O sea, lo que vos transmitís, por supuesto, es paz. Pero no significa que todo salga a la perfección en tu vida. ¿Cómo haces en esos momentos en donde las cosas no salieron como vos querías... Eh, y te llega el estrés, la duda, la angustia, ¿Cómo, ¿cómo haces para gestionar esos momentos? Porque ahí es donde Dios nos prueba, ahí es donde como decimos, Ala, entonces ahora sí tengo que poner en
0: práctica todo lo que he vivido. Sus promesas. Recordar sus promesas en el momento. Porque si a mí me, eh, me están diciendo algo, algo que, que me mueve, Uh -huh. O sea, vamos a poner una, algo económico O algo de mis hijos O algo Primero recuerdo Y recuerdo las promesas Y en ese momento me las comienzo a repetir ¿sí? No las dejo Entonces no, yo escucho Hay una realidad Sí. Y mucho pasa con el tema de crianza. El crianza Los hijos Es una enseñanza inmensa Y a mí me han enseñado a bajarme A decir perdón me han enseñado a recordar mi niñez y a darme cuenta que han habido cosas que han marcado mi vida y que necesito sanar yo para poder estar bien para mis hijos. Y mis hijos han sido ese motor y esa inspiración que me ha dado Dios para decir, agradezco porque ahí está el amor de Dios, pero dice, yo quiero ser como tú, Jesús, porque ellos quieren ser como yo. Entonces, cuando... ¿Qué me ha ayudado? a Implementar la sabiduría. Un día de esto le decía a una sobrina mía que está con un bebé pequeñito de, de seis meses, y yo le decía, podemos leer mucho, educarnos mucho, porque está bien y es válido y es necesario, de crianza respetuosa, de técnicas, de método más los consejos de la abuelita, de la mamá, de todos los que ya hemos pasado la maternidad, pero la sabiduría espiritual solo Dios te la va a dar. Y Él es el que te va a hablar y te va a decir cómo actuar con tus hijos. Entonces, ¿qué me ha ayudado a mí? a Hacerme consciente. Y antes de verte a vos y decir algo, primero me veo yo. Eso me ha ayudado mucho a sanar antes de... Porque nosotros como papás solemos ver a los hijos y apuntar y, y no nos damos cuenta que, espérate, que son chiquitos, que su espíritu está ahí puro y que son la copia de nosotros. Exacto. Entonces, cuando yo he... Eh, eh, Entrado en conciencia de eso, yo me voy adentro del cuarto. Y este proceso del pedir perdón así no ha sido fácil para mí. Yo oro, ahora sí. Ahora me, y ellos me han enseñado a pedir perdón. O sea, mi esposo es fácil para pedir perdón, mis hijos. Y yo antes me pasaba eso, que me pasaba algo, me iba al cuarto, oraba y hasta que ya me sentía volvía. Entonces ahora estoy en el momento, respiro comienzo a hacerme, yo tengo dos versículos que me ayudan mucho. Me está pasando algo y yo comienzo Filipenses 4.8. Pienso lo bueno, lo justo, lo amable, pero me lo estoy diciendo por dentro y me está pasando la situación. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pienso. Entonces puede ser que está pasando algo que, se, que está sucediendo y que me puede mover, pero como yo me estoy diciendo eso y es mi verdad, y digo eh, Jeremías 29.11, porque... Eh, él tiene planes de bien y no de mal para mí y ¡fum! Y digo, y la próxima vez lo voy a hacer mejor significa que cualquier cosa que esté pasando vuelvo y repito, pienso lo bueno y comienzo a parafrasear y comienzo a decirme todas las promesas y todas las afirmaciones es un tema mental, es un tema emocional y es un tema de respiración espiritual no solo respirá y salí, contá diez y regresá yo lo practicaba y muchas veces a la mitad me regresaba y et, 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 porque tengo un carácter fuerte, tengo un temperamento fuerte, pero también me he dado cuenta que cuando hay un control de adentro hacia afuera es que yo puedo eh, ser paz, puedo ser eh, calma, puedo traer serenidad a mi vida. Entonces la constancia de orar. Mira, hay una gran diferencia de levantarte en la mañana y orar, leer la Biblia, a no hacerlo. Porque estás expuesto. Y entonces lo que, lo que pudo haber sido de... Explotó. Sí. sí, es verdad. Después puedes pedir perdón y te ayuda y es, volvemos a comenzar. Pero puedes evitarlo. Y eso es donde te lleva en una sintonía, en una armonía de... Eh, controlar todos esos momentos que son ajenos. Algo que, que ha sido un secreto para mí es... Carla, te podés controlar vos... No podés controlar a tus hijos, no podés controlar el entorno, no podés controlar a los demás, pero vos sí. ¿Y qué podés controlar de vos? Entonces ahí es donde yo me digo, ok, puedo controlar que sí me tengo que dar tiempo para mí, que sí me tengo que dar tiempo para amarme, hablarme y decirme, porque eso, el tema del lenguaje del amor hacia mí me ha sanado también. De no levantarme y, y de pronto autocriticarme, por cualquier cosa en tema de vanidad o lo que sea, porque sí. decimos, sí, soy muy... No, siempre estamos en esa... Somos, si más que somos vanidosos y todo, entonces ahora, ¿sabes qué estoy implementando? Corazón contento hermosea el rostro. Entonces, si yo digo que mi corazón está contento, va a hermosear mi rostro. ¿Y cómo está mi corazón contento? Y ahí es donde va la cadena hacia adentro. Pero eso se vuelve tan fácil cuando lo volvés tu día a día. Sí. Es una fórmula no te perdes y no te salís de ahí sí ya no, no y ha sido, es
1: increíble cómo, cómo has podido reconocer esos momentos en donde te sentías incompleta y verte ahora eh, todo lo que has venido construyendo de la mano de Dios cómo impactaba a tu familia ya para casi finalizar ese cambio de vida que has tenido porque a veces los cambios eh, uno puede hablar y contarle a la gente, pero es impactante para los que te rodean ver
0: el día a día el cambio que, que, que Dios ha, ha hecho en vos. Mira, vi algo bien interesante desde, desde mi relación de matrimonio hasta mi relación con mi mamá y mi familia. No es convencer con palabras. Correcto. Sino con testimonio. Y yo antes era, no sé... No se hablen así, porque la mente lo cree, yo era mucho de ma como de maestra, no se diga, no, yo, yo no soy de bromas ni nada, le digo a mis hijos a mí no me den bromas, porque yo soy muy seria, bro. Uh -huh. pero cuando yo les escucho, no se hablen así, la mente lo cree, mira con lo que te estás diciendo, así vivía yo, uh -huh. yo he sido muy presente y hemos sido una familia muy unida, mi mamá nos hizo muy unidos, los cinco hermanos, los sobrinos, los... Los sobrinos nietos, los bisnietos Y, y, y somos una bola Ajá. Una bola de acompañamiento Estamos, estamos presentes para cada uno Podemos sí. tener nuestras diferencias, nuestro todo Pero siempre estamos unidos Y mi mamá siempre es el centro ella Es como ese motor, yo escucho Tres de mis hermanos están fuera y diario hablo. No hay día que no hablen con ella Y eso a mí me inspira y me motiva Porque yo tengo a mi mamá físicamente Casi a diario cuando se va a Matagalpa Pues ahí estoy al teléfono y así Pero... Creo que hay, a, lo que a mí me ha gustado es que este proyecto lo voy viendo en mi mamá como ella ha crecido espiritualmente, ella me dice yo me levanto a las 3 de la mañana y, y yo oro por hilos de luz y estoy haciendo los hilos y cada hilo va con una oración, entonces yo digo ya lo veo en mi mamá, lo veo en mis hijos. Cuando estamos haciendo cosas, queremos ayudar mamá, queremos hacer... Y ya comienzo a contarles qué es Hilos de Luz y comenzamos a platicar. Lo vi en mi esposo, que pasó de verme y decir, sí, me gusta tu proyecto, sí, creo, a involucrarse, a que me motivó a escribir. Y después de escribir, él fue parte de... Y luego lo tradujo al idioma inglés para poderlo llevar a Estados Unidos. Lo veo en mi familia, alrededor, mis hermanos y todos, cuando me dicen eh, a todos, están llenos de promesas, de afirmaciones, y yo... El, cuando yo tengo oportunidad, yo les comparto siempre. Yo no me canso y no me cansaré porque Josué 24.15 dice, mi casa y yo servimos al Señor y todos suben a la barca y yo, eso para mí ha sido como todos están en la barca y sí. todos tienen que disfrutar esto que a mí me está pasando, respetando como vos lo querrás vivir. Claro, Pero si yo supuesto. tengo la oportunidad, como vos decís, Gaby, de venir y compartir, yo lo hago. Con todo el respeto del mundo, antes al principio yo era como Y yo quiero que vivan lo que yo estoy viviendo porque a mí me ha transformado Ya no soy la persona que era antes, ya estoy Y veía a alguien, pero no todo el mundo conecta de la misma forma Como volvíamos, el mapa no es el territorio Yo lo voy a hacer de una manera, vos lo vas a hacer Pero yo no pierdo espacio, ni momento, ni lugar Inclusive solo con una sonrisa Cuando vamos en la calle y vemos a alguien, le sonreímos Y esa sonrisa va con una intención o le das una palmada. Me ha pasado que, que me ha tocado dar una palmada, un abrazo y, y me dicen, yo no había recibido eso desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando hay esa intención, pues te cambia el día. Por supuesto. Definitivamente que te cambia. Y ya esa es la llenura que Dios nos da a nosotros cuando hay una intención, cuando hay un propósito. Y no nos cansemos. Si yo puedo aconsejar a alguien, no canses de pedir tu propósito de vida, pero pedirlo con todo tu ser y tu misión y tu visión, yo me la repito a diario, David. Todos los días mi misión, visión y propósito lo tengo claro y lo repito a diario. Nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a cambiar y lo veo hacia allá. Cuando tenés eso acoplado a tu pasión a tus dones tus talentos a tus oportunidades este espacio este espacio es tu bendición como vos decís no solo te dedicas a esto tenés otros proyectos tenés otras cosas tenés tu parte de familia pero esto después de 47 podcasts ¿qué te visualizas? ¿hacia dónde querés ir? ¿hacia dónde va este programa? entonces así es que eh, para mí es abrazar abrazar lo que Dios te ha dado y eso expandirlo y llevarlo al mundo. Hay mucha necesidad. Hay muchísima necesidad, hay Carla. Necesidad. Y, y la verdad que
1: cuando te conocí, podemos podemos hablar un poquito más de acerca de lo que vamos a platicar en este podcast. Yo estaba feliz de poder compartir toda esta plática porque sí sé y reconozco toda la necesidad que, que hay de la gente eh, y hemos hemos eh, tratado de poder mencionar en este espacio a a Dios como una relación. Eh, y que todo lo necesitamos, así que quiero agradecerte el tiempo que compartiste Gracias. hoy y no sé si quieres agregar algo más para finalizar.
0: No, agradecerte. La verdad que cuando me llamaste, cuando me escribiste, yo ya sé lo que viene. O sea, yo lo voy viendo por las prácticas, pues yo ya, ya voy visionando cosas y cuando vos me escribiste yo dije... Esto viene de ahí arriba y esto es parte de y esto es ir a compartir de. Y entonces para mí fue como nervios, me dio nervios, fíjate Gaby, porque yo decía esta es una responsabilidad, es compartir sí. algo, es abrir ventanas, es abrir un poco tu corazón y, y saber que al hacerlo podés ayudar a otras personas y lo veo también, yo recibo lo que vos me estás compartiendo, lo que me compartiste de, de tus tiempos. Estar aquí eh, es una oportunidad para mí pa también para crecer e imaginarme y, y proyectar y visualizar más allá de Entonces, yo sí quiero eh, agradecerte y, y si puedo cerrar es que se den espacio para disfrutar su vida, pero integralmente el éxito o, o la plenitud del ser dice en tu presencia hay plenitud y gozo delicias a tu diestra cuando decimos eso suena como muy de pronto muy allá pero cuando decís en tu presencia hay plenitud es que te des tiempo para vivir esa plenitud que te des tiempo y te des chance aún con la maternidad y toco la maternidad porque nos consume mucho sí. toco la familia porque es nuestro centro <coughs> nuestro proyecto aún porque en el, somos llamados a no estar haciendo las cosas por hacer, sino ser. Y me enfoco mucho en el ser. Invertir tiempo en vos es la mejor vida que puedes tener. Si te podés dar chance de que creas en algo poderoso. En lo personal fue Jesucristo para mí. El haberle Apocalipsis 3.20 dice, yo voy a tu puerta y toco. Si alguien oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y estaré por siempre esa es una decisión entonces si tenés la oportunidad de abrirte esa, esa experiencia y de tener vida y vida en abundancia que Él nos da que te la des y comences a explorar tu ser a amarlo a conocerlo a reconocer lo que necesitas sanar a estar consciente hoy a estar viviendo en el hoy a estar presente y tener una vida con intención con propósito eso para mí es Espectacular. Gracias,
1: Carla. Eh, tener una vida con propósito, yo creo que sin duda es, es una de las metas que todos quisiéramos. Que muchos, muchos todavía no han encontrado ese propósito. Y este espacio, yo espero que, que a ustedes les bendiga mucho, que hayan disfrutado esta plática. No de, de solamente un texto, sino que desde de una vivencia detrás de todo lo que hemos contado hoy. Gracias por haberme acompañado, Carla. Gracias a todos gracias. ustedes por haber estado con nosotros. Si ustedes creen que este mensaje puede ser, eh, puede sumar mucho a alguien, puede compartir el episodio. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en otro episodio.